0: Tiago, é o Mateus. Estamos no barquinho hoje para falar sobre direitos autorais, direito ou esquedo, é, o que Não. é direito, <risos> o que são direitos autorais. Vou falar sobre pirataria. Vamos falar sobre distribuição de renda para os artistas, sei lá, sobre alguma coisa sobre isso. E para nos ajudar neste podcast, chamamos o querido, fofinho Abner do GraçaCast. Sim,
1: hum, Sou eu mesmo. Esse cara sou eu. E aí, galera, beleza? Esse Não. cara sou
0: eu. Junto com o Abner, para também nos auxiliar aqui, o Sister Luna, lá do podcast 2 em 1, um, lá do site Juntos em 1, um, Davi Luna.
2: Olá, gente, tudo bem? Muito boa noite. Piratei esse podcast. Coloca no torrent. Por que as pessoas não colocam um podcast no torrent, gente? A gente tem que começar a praticar isso pra aí. dá pra baixar
3: cara. de graça no site? De graça é direto, né?
0: Olha aí.
2: Então, mas o torrent baixa bem, mas não tem vantagem nenhuma em pôr no torrent mesmo. É só pela graça de baixar no torrent, né? A gente achar. <risos>
0: Ia ser maneira de colocar no barquinho.xvide720, né?
2: Ser... É, eu queria saber. Vocês são navegantes no barquinho. Se for pro Pirate Bay, vocês vão ser pirata? <risos>
0: <risos> <risos> tá
3: bom, é pistola. Heresias.
4: Somos os donos do mar! Nós somos, somos piratas, audazes e de terríveis
1: e sanguinários. Somos os donos do mar?
4: Fala,
0: discípulo. Vá para 29 minutos e 5 segundos se não quiser ouvir as pistolas. Har,
4: rar, rar.
1: Epístola. 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 Ah, epístola epístola
4: epístola
1: Epístola Epístola Epístola
4: E é
0: leitura das epístolas heresias do podcast número 47 do No Barquinho, sobre músicas da nossa infância. Cara, foi muito divertido editar esse podcast, cara, muito divertido. Cara, eu imagino, e tem muita música que a gente não lembrou, cara, tem música até hoje que eu tô lembrando, cara, que a gente não <risos> falou, que os ouvintes também não comentaram, cara, foi muito bom. Ah, é.
2: é, e o ar tá mais respirável hoje aqui, né, Pedro?
0: Nossa, tá bem, isso aí parece que tava um clima, uma opressão aqui estranha, né, cara? <risos> Sei lá, um beijo queiro que não compareceu hoje, o que, que ele faltou? Que ele está editando o podcast que vocês escutarão daqui depois das epístolas. E para você entrar em contato com a gente, basta você mandar as suas epístolas para podcast.nobarquinho.com Exato, e pode também fazer
2: contato com a gente através das redes sociais. O endereço do nosso site é nobarquinho.com Você vai lá digitar digita barra o nome da rede social. Então fica barra Facebook barra Twitter, barra G+, e barra Instagram. Você encontra a gente em qualquer uma dessas redes sociais. Lembrando também que você pode seguir a gente no Twitter os nossos perfis estarão na postagem e também pode adicionar a gente lá no Facebook pra gente trocar aquela ideia se você quiser.
0: No meu caso, do Facebook você tem que me seguir também, porque eu não vou mais adicionar, tá? Desculpa. <risos> Web
2: Celebrity é fogo, cara. Ah, vá, vá, vá. <risos> não esqueça também de curtir a nossa fanpage lá no Facebook, tem muita coisa legal, a gente tá sempre postando coisas de maneiras, tá? Ultimamente a,
0: a fanpage tá recebendo muitos comentários. Exatamente, e você também pode assinar o podcast pelo feed, que é feed.nobarquinho.com também pode assinar lá pela iTunes Store, é só digitar lá no barquinho na busca, e você também pode escrever uma resenha por lá se você não sabe, daqui a 15 dias é aniversário do novo barquinho, rapaz, dois anos estão chegando Olha a dois isso. anos aí, quem diria hein, cara? quem diria e você pode concorrer, se você comentar lá, resenhar lá e dar suas estrelas na iTunes Store você pode concorrer à coleção Deixados para Trás, e não vai ser só isso que vai ter de prêmio não vão ter novas, outras novidades I just... Aguarde e verá. A gente vai mandar um guardanapo beijado pelo Matheus. Exatamente.
4: Mateus. Muito bom.
0: Além disso,
2: você também pode favoritar os nossos programas lá em irmãos.com. Isso ajuda aquelas pessoas que estão conhecendo a gente agora a saber quais são os programas mais ouvidos, mais comentados e mais favoritados também. A galera que está chegando aí conhecendo a gente por irmãos.com, sejam bem-vindos. Só para lembrar, o nosso podcast vai sempre ao ar nos dias 15 e 30 de cada mês,
0: Certo. Certo. E agora, o que vem aí, Pedro? Vem o discípulo desocupado que nesta quinzena ganhou a tríplice coroa desocupada. O segundo a ganhar a tríplice coroa desocupada. Quem foi, Thiago?
2: Foi o Lorival Neves, comentou no site lá em irmãos.com e também comentou pela integração no post de comentários pelo Facebook. Ele lá no site falou assim, ó...
0: Um, eu achei que ele escreveu primeiro, não achou o Ozinho, tá ligado? Foi só um, né? Na pressa. Out, out 167 pra quem é das antigas. E ele ganhou, vamos revelar. Ele ganhou. Vamos revelar ou não vamos revelar depois? Não, não, vamos. Vamos, não. Não, 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 não. Vamos revelar, não. Vou revelar só lá no final que a gente também tem um
2: recado pra dar.
0: Exatamente. Quem será que ele ganhou? Vamos fazer o um suspense. <risos> e Thiago, temos a
2: próxima sessão que é a. Foi melhor, só que antes do foi melhor, a gente precisa citar duas pessoas aqui que estão quase chegando lá e que estão avisando a gente direto, ó, oh, tô ouvindo o podcast e tal, tô, ouvindo, tô gostando e tal. O João Souza e o Douglas Pulga Fernandes. Por que
0: Pulga Fernandes, hein, cara? É que, ele, é que ele tá pulando de pod em pod até chegando ao final. Caraca! <risos> Mas quem foi melhor mesmo foi a Aline Porto, que mandou um e-mail pra gente falando que tava quase terminando, depois mandou correção lá falando que tinha terminado a maratona e a gente vai ler o e-mail dela aqui pra vocês rapidamente. Fala, galera, meu nome é Aline Porto, tenho 28 anos, conheci vocês através de minha irmã Daniele Martins que me mostrou irmãos.com e de lá conheci vocês. E depois, todos os podcasts que vocês fazem jabá. Ó, oh, Olha aí, tem que ficar amigo nosso. <risos> Ficava igual barata tonta de pod em pod, até que resolvi fazer a maratona e amei. É legal ver como o pod foi tomando forma. O primeiro foi uma mistura de BTcast com irmãos.com, mas Esse a é parte... Eu, eu tava com uma elogia, Apesar de a gente não... não bom, enfim é, Mas a partir do segundo foram criando Uma identidade própria. Quando comecei a ouvir vocês Não escutava as epístolas e heresias, pois sempre falavam De um episódio que eu não tinha ouvido E quando comecei a maratona, não consigo mais ficar sem elas Gosto muito da maneira que tratam os assuntos Como os nos fazem sentir parte do pod Às vezes me pego falando junto com vocês Acho que somos a mesma geração e muitas De suas experiências foram também as minhas As brincadeiras, as manias de crentes, os acampamentos E retiros. Assim como vocês, amo Chaves e aprendi com seu Madruga que é Vingança nunca é plena, matar homem e venena quando tinha 12 <risos> anos. Morria de medo de Jesus voltar e eu ficar. Logo eu olhava para as crianças e seus vistas suspirava aliviado. A meu episódio de jogos de tabuleiro, pois lembro que meu pai reunia toda a família para brincar, que é o contrário hoje com esses jogos eletrônicos. Eu sou quase a rainha do mico, e depois que conheci essa podosfera, ando colecionando mais alguns, pois não consigo parar de segurar as risadas, esteja onde estiver. Durante quando a minha irmã e eu conversamos sobre o pod, e quem está em volta não entende nada, quando usamos o seu jargão então olha aí, rapaz Como seja melhor ou toma essa Mas é isso que me faz sentir tripulante Deste barquinho Gosto do Pedro e o seu PPP Do Tiago e suas piadas sem graças E por incrível que pareça, morro de rir com o Matheus e suas beijocas Gosto também de todos os Judas E convidados Eles completam a tripulação Confesso que sou uma discípula que nunca comenta nada e que tava esperando terminar a maratona para ter propriedade no assunto. Estou divulgando o máximo que posso, porque o trabalho de vocês é muito bom e eu já estou ansiosa por mais um no barquinho. Continue assim e até dia 30 que é hoje. Cara, muito bom receber a assim, né, cara? Muito bom, ela cara. Pe... Cara, ela pegou, captou o
2: espírito do barquinho, exatamente o que a gente queria. Fez um histórico, que é exatamente o que a gente quer com a galera que termina de fazer maratona. Se vocês tiveram experiência ouvindo a gente, manda pra gente, igual a Aline Porto. E além de agradecer esse Aline Porto, agradecer também a Daniele Martins, né, que merece Exatamente. um beijo do Matheus bem carinhoso por apresentar a gente, ou Irmãos.com,
0: né, pra Isso. Aline Porto. Exatamente. Tiago, vamos então para as epístolas, porque esta quinzena, excepcionalmente, nós leremos somente epístolas, e-mails enviados, porque foram muitos e-mails, não vai dar pra gente comentar os comentários, mas os comentários estão aí para ser comentados, as epístolas estão aí para ser lidas. Então vamos Epístola... lá, Thiago Comentários para serem comentados e epístolas para serem epistuladas. Exatamente.
2: <risos> Vamos lá, a primeira epístola é da Tatiane Amaro. Nossa, cara, não sei por que eu tô feliz, cara, acho que é porque o Matheus não tá aqui.
0: <risos> o clima tá, 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 tá leve, tá, né, cara? Tá leve, tá, tá leve, não tá. Sei, ele fica, eu fico me
2: preocupando com ele, acho que eu vou, vou abrir mão disso, cara. Tá vendo? E vocês reclamam do meu PPP, olha aí. É, Matheus, vai se ferrar. Vamos lá, começando o e-mail da Tatiane Amaro. Fala, discípulos! Uma música da minha infância que, às vezes, sem perceber, me pego cantando é Pegadas na Areia. Achei um vídeo dessa música muito bonitinho, que lembrou mais ainda a minha infância, principalmente as cantatas de Natal. Aí tem o um link aí, a gente vai deixar o link no post. E ela continua aqui, ó. Comentando as epístolas, seria muito legal um pote com vocês três e as respectivas. com as
0: Olha aí, o que você que 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 acha, Matheus? O que você acha, Pedro? Foi Como bom. assim, Matheus? Não... <risos> Cara, eu tô sossegado, cara Eu, eu, eu tenho minha consciência limpa
2: <risos> É, eu também tenho, cara Não sei uh -huh. o que tá aí pra falar, né Tá bom Ela continua Transmita um recadinho ao Ian Felipe Cara, Esse aqui foi excelente Ai. Então, o discípulo Ian Felipe Escute os conselhos da Tatiane Número 1 um, Pare de escrever desse jeito <risos> Caraca Número 2 <risos> A dica do Matheus é, é válida Seja simpático e dê a paz pra galera toda E número 3
0: Se as meninas da sua igreja ouvem no barquinho Cara, esquece, mude de igreja Olha isso, cara Não, não muda não, cara, que isso Nossa, vão começar a acusar a gente de fazer desigrejado Olha aí, cara, pronto Só faltava essa, né, cara Cara, muito bom, Pelo Tatiane de Excelente,
2: gostei muito E, ó, Felipe, ficam as dicas aí da Tatiane pra você ai, ai
0: A Lígia Gomes escreveu... Oi, gente. Obrigada por me recordarem das músicas de infância e por me proporcionar boas gargalhadas. Me senti uma criança cantando quase todas. Hoje, sempre que posso, ajudo no departamento infantil da minha igreja e sempre cantarolamos essas canções até hoje. Ah, e sou de Recife. Valeu, Marujos. Cara quando eu escutei, o podcast foi o Thiago que editou, quando eu escutei e começou aquela musiquinha, aquela introdução do salt, cara, do teatrinho, cara, me deu uma nostalgia, que foi putz, cara, é muito bom, muito bom essa sensação, cara. Tá de parabéns,
2: Thiago. Editar esse podcast foi um prazer, cara, foi muito bom mesmo, eu ia relembrando, e eu sempre gostei muito do salt, sabe, daquele louvor da garotada. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse usar <risos> aquilo, sabe, numa conversa com os meus amigos, e com todos os meus amigos, né, que são os, os discípulos que acompanham a gente, então assim, estender essa conversa pra tanta gente foi muito legal cara, muito hum, bom mesmo.
0: Muito bom, cara.
2: Bom, a próxima epístola que a gente recebeu foi do Caio Coisa Falou assim, ó. Boa noite, navegadores. Quando eu era criança, eu cantava na igreja uma música que não foi citada nesse episódio, baseada no livro Sem Palavras, bem comum nos departamentos infantis. A letra é assim, ó. Meu coração era preto, mas Cristo nele habitou. Com seu precioso sangue, um alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em rua de ouro andarei, ó dia feliz, quando eu crie a vida eterna ganhei. Outra canção que lembro é uma do turma do Print, que dizia, quero ser um balão de gás.
0: <risos> Essa aí eu Meu Deus, é assim. cara! Balão de gás tá no nível de borboletas, o Thiago, né, cara? <risos> Continuando aqui, o, o Epista. As crianças pintavam as
2: mãos de várias cores e assinavam enquanto cantavam, porque a música fala de cores e balões. Parabéns pelo episódio, vocês são sempre melhores. Fiquem com o Papai do Céu. <risos> Gostei do Papai do Céu. Papai
0: do Céu é clássico, né, cara? Das escolas bíblicas e tudo das... <risos> Muito bom. No one's gonna Outra epístola foi da Giovanna Karim, que escreveu... Fala gente, esse podcast me fez rir muito, diga-se alto. Ainda bem que eu estava no carro sozinho. Falando sobre música, cantamos com as crianças da igreja cujo corinho é... Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Você lembra dessa, Thiago? Não. Não, ele continua não. assim, ela é meio terrorista que ela continua, céu, inferno é o que há, são dois caminhos pra você escolher aí é a arminiana, né? Hoje Cristo <risos> estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel é Era uma música bonitinha, cara a gente cantava essa, apesar de não saber que era arminiana, né? Porque a gente tem que escolher, mas enfim, né? <risos> cara, Porque, calvinista cara... também escolhe, cara, para com isso Será, cara? É lógico calvinista ah... só não tem nenhum mas ele escolhe. Escolhe, vai então, entender. Tá. Então tá bom. Aí ela mandou um PS, ela falava que cantavam muito felizes as músicas que acho que era pra aceitarem logo a Jesus ou pra ir pro inferno, sei lá. <risos> Caraca. PS... Parem de trollar o Pedro. Olha aí, cara, uma defensora. Sou presbiteriano e quase todas as músicas citadas no podcast são cantadas com as crianças da minha igreja. Abraços. Que futuro tem as crianças? Que futuro tem a presbiteriana com essas crianças, hein, cara? Ah, Porque, vai se ferrar, Thiago.
2: Deixa uma igreja que preza tanto pelo pelos bons costumes. Tá bom, tá bom. <risos> gente, é brincadeira,
0: gente, tô brincando, tá bom, tá bom. hein. Tô brincando. a última epístola é... É uma exceção referente ao último podcast Discussão de relacionamento Ela veio tardia, mas eu acho que faz é, vai, Faz sentido incluir ela aqui eu Vou pedir pro Thiago ler, que é do Jonas Marques Né, Thiago? Cara, vale muito a pena Muito a pena ler
2: mesmo, eu li isso aqui Eu falei assim, ah, cara, se tem uma razão pra gente Gravar isso aqui e continuar fazendo Esse trabalho, que a gente não ganha nada pra fazer Nada é. de dinheiro, claro, que a gente não ganha Mas vale muito a pena e vocês vão saber por quê. O Jonas Marques, ele tem 19 anos é de São Paulo, ele mandou um e-mail pra gente Meio que atrasado, né, mas mandou isso é que é importante. Fala assim, ó. Olá, mestres. Tudo bem com todos? Espero honestamente que sim. Há exatos 4 meses, 18 dias e 9 horas, terminou o relacionamento que talvez tenha sido o mais importante da minha vida, apesar de não durar tanto assim. E como o episódio 46 de vocês falava especialmente de relacionamentos e DRs, tudo acabou servindo como uma cura pra mim. Desde que tudo terminou oficialmente, por culpa de uma bendita DR na qual eu achei, acabei falando o que nem queria falar, minha vida entrou em uma espiral de dar inveja a qualquer filme de drama. Recusei várias ofertas boas de trabalho, bebia praticamente todos os dias, incluindo os dias de semana, às vezes com amigos e outros sozinhos. Dormia não mais do que 5 horas por noite e passei a tentar me relacionar com uma antiga namorada, que àquela altura só tinha me dado problemas desde que a conheci. Entrei em depressão, a academia que estava fazendo foi pro saco, Engordei 15 quilos em 3 meses. Caraca. Enfim, vivi apenas trancado em casa e quando muito na esquina e nada além. Isso, é claro, sem contar nos diversos e-mails que mandei para a pessoa a fim de tentar talvez, quem sabe, alguma coisa. Apesar de não ter sido especialmente o foco do episódio 46, vocês me ajudaram muito me fazendo entender que certas coisas não há como evitar. E confesso que ouvir gente experiente às vezes ajuda. Hoje estou melhor, já perdi 5 quilos novamente. Voltei a frequentar a academia, estou trabalhando e orgulhosamente não bebo há 7 dias e não bebo em dias de semana. Mas principalmente, uhum. finalmente, entendi que às vezes correr atrás não ajuda. E como é sábio do natural pensamento humano, deixar a terra onde outrora se plantou algo, se recuperar do plantio para depois voltar e tentar plantar algo novamente com a terra já recuperada é o melhor a se fazer. Obviamente, ainda quero tentar reatar essa relação, ainda que eu saiba que o quão imbecil isso é, mas o amor é isso afinal. Enfim, só tenho a agradecer a vocês pelo podcast. Já baixei todos e colocarei em playlist em dias aleatórios de ida ao trabalho para ouvir sempre. E no fim, agradeço a ela também. com o podcast de vocês por causa dela. No mais, espero apenas que vocês tenham sucesso, dinheiro e vidas sem decepções amorosas. E continuem o um belo
0: trabalho. Abraço a todos do seu mais novo fã. Sensacional, fantástico. Se o Matheus estivesse aqui, ele ia falar assim. Não tente mais com essa pessoa. Já que
2: o Jonas conheceu a, o nosso podcast por essa pessoa provavelmente essa pessoa está ouvindo e agora sabe o que que o Jonas está sentindo né e aí Pedro
0: ai cara eu ando meio meio negativo sabe eu, eu não sei eu tô dando pitaco na vida dos outros né? eu não tenho não tenho experiência na vida dele para falar cara mas eu acho que é hora de tocar a vida para frente cara sabe se há ouvinte aqui que continua tal tá? acho que no mínimo precisa haver uma reconciliação um perdão alguma coisa Isso. assim entre as partes Isso. Pra que cada um, um fique livre da, da responsabilidade do outro. Se o Jonas ficou mal e tal, que a ex-namorada perdoe, sabe, que reconheça, enfim, que haja aí um consentimento de, de alguma forma. E, cara, bola pra frente, cara. Bola pra frente, sabe? Amor, no final, é comprometimento. E se não há comprometimento de um lado, não tem como você se comprometer sozinho, cara. Amor não é cego, Entendeu? Você tem que o amor é muito mais sábio do que você imagina cara é resolver o que tá pendente e seguir em frente cara não deixa Boa. isso te não deixa isso te te sugar não cara bola para frente e também para namorada para ex-namorada que escutou e apresentou também cara bola para frente ajuda aí nós somos a, 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 mesmo vocês não sendo mais namorados nós continuamos sendo parte do corpo e se uma, uma parte do corpo tá machucada, todo o corpo sente, certo? Show. É
2: exatamente isso. Jonas, um abraço, cara, para você e siga em frente. Siga em frente se pode contar com a gente, que a gente vai estar tá aqui fazendo o trabalho. E sempre que precisar, estamos às ordens, valeu?
0: Tiago, já que o Jonas está todo triste, carente aí, cara, acho que ele merece merece um carinho, merece um afago, né? Merece, cara,
2: merece porque o que tá chegando para levantar o astral, levantar o clima, é uma sessão tão esperada pelos nossos discípulos. Cara, esse último podcast a gente nunca pediu, a gente nunca recebeu em outro podcast tanto pedido quanto nesse último. Teve gente me chamando no chat do Facebook para pedir beijo instalado. então... Agora vem aquela sessão em que o nosso ranzinza vem rodando a camisa em cima da cabeça, piscando o olhinho, quebrando o pescocinho pro lado e mandando um estalado beijinho pros nossos discípulos.
1: Chegou aquele momento que todo mundo
3: adora. Mas se ferrar, não. Ai, ah, tá bem, tchau. Botão e o outro. cara. Seja melhor. Tchau. Hum. Beijo do Mateus
4: pra você. Beijo, 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 beijinho, beijão. Um beijo
2: do Matheus pro Lourival Neves, o nosso discípulo desocupado, um beijo do Matheus pra Luana
0: Cunha, pro André de Carvalho, pro Éder Porto, pro Caio Duarte, que amou a participação da Sara. Eu acho que o Caio Duarte... Sei não, hein? Olha aí. Será? Vai
2: em frente, meu jovem. Olha aí. Um beijo do Matheus pro nosso discípulo, amigo, parceiro, Riba. Pra Thalita de Niterói, que achou o tema tosco e só escutou por causa da Sara. Thalita, um dia você ainda vai falar assim, o podcast no Barquinho é muito legal, gosto muito desses meninos, mas tudo bem. Um beijo do Matheus pro Diogo Oliveira. Pra Daniele Alexandre. Pro nosso padrinho Paulinho de Gaspar, que ia reclamar da música que ficava tocando o tempo todo durante as epístolas, até que começou Prepara e mudou de
0: Pra você, Paulinho Um beijo pra Juliana Camargo Que lembrou da música Quando o pom-pom-pom se sentir sozinho Que música Caraca. é essa, cara? Não conheço Caraca. essa música
2: Quando você pom-pom-pom-pom pó, 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 pó. Se sente sozinho, caraca. caraca, meu irmão, aí,
0: Veio a nostalgia agora, de caraca. novo. Caraca. Teve uma música que a gente não lembrou, cara, que eu lembrei só depois, fiquei com muita raiva, que é a música dos livros da Bíblia, cara. Eita. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos, Corinthians, Corinthians. Cara, aquela música clássica, muita gente, cara. Muita Puts. gente, quando o pastor manda buscar a Abacuque, fica cantarolando a música. <risos> Exatamente, cara, muito bom, muito bom.
2: Um beijo do Mateus pro Denis Rinaldin, que nos comparou. A um MRG gospel e lembrou da música Imagina Criança Se Pode. Cara, só uma coisa.
0: Não. <risos> MRG Gospel não. Um beijo do Matheus pro Luciano Valério. Pro Pedro Reis. Pra Daniele Martins da Costas, que disse que o NB46 está no seu top 5. Não é o 47, não? Não, é um 46. É. Tá então. Tá. Um beijo do Matheus pra Daniele Martins das co da Costas que disse que o NB47 está no seu Top 5. Um beijo do Matheus pro Edenil do Alex. Pra Cintia Esteves, que deixou o link da música Minha Pequena Luz, que foi cantada lá no seriado Maluco no Pedaço. Um beijo do Matheus pro Stone Antônio, que disse
2: que esse podcast tem cheiro de cachorro quente, pipoca e EBF. Cara, quando eu li esse comentário, Muito eu falei... Muito
0: bom. Era exatamente isso que a gente queria. Foi um dos melhores comentários que representaram esse podcast. Verdade. Um beijo do Matheus pra Aline Porto. Pro Eder Carvalhos. Pro Léo Bezerra. Pra Carla Gomes, que também
2: achou malucas as versões do Thiago. Ou, oh, quer dizer, as minhas versões.
0: <risos> ai, ai. Um beijo pro Thiago Bragança, que se sentiu tirando o pó dos seus vinis. Que é amigo do
2: Lucas Teles, eu acho, o Thiago, né? Que chegou conhecendo agora no barquinho. Seja bem-vindo, cara. Oh, falando em Lucas Teles, um beijo do Matheus para o Lucas Teles. Um beijo pro Adriano KitKat Ryan.
0: <risos> KitKat. Kit tá bom. <risos> pro Kleber dos Santos pro Gabriel Martins, que junto com a equipe do Se Liga Crente, conseguiu a famigerada foto do Matheus com o Bozo, cara. Link conseguiu? Eu não vi, não. Consegui... Conseguiu? Ah,
2: Thiago, como eu não conseguiu. Vi, eu não vi, link tá aí, cara, olha aí. Um beijo do Matheus pro Rogério Moreira.
0: Pro Abner Melanias.
2: Gordinho, desculpa, mas eu não tive como notizar. Pra Alessandra Catarina, que pirou com a, ab com a abertura do salte. Pro Dangelis Abrantes. Pro Fabiano Souza, que também se decepcionou com uma foto que tirou com o Tales Roberto no Japão.
0: Eu não sei o que é mais decepcionante, é Foto você se... não tá descoberto, mas tudo bem. Um beijo, Matheus, pro
2: Felipe Almeida, pra nossa discípula artista Laís Minelli, pro Daniel Souto, pro Caio Bran, que não conseguiu discípulo desocupado e cantou duas palavrinhas só: seja melhor, Caio Bran. Cara, nisso, isso eu foi conheci... muito bom, cara. Foi muito bom essa frase. Eu conheci o Caio Bran aqui na, no Yupix Rio, ele veio de Brasília pra cá, a gente trocou uma ideia, cara, muito gente boa.
0: Caio, um Que maneira. Um beijo também pro nosso vitrinista querido Daniel Sass. Pro Leonardo Henrique. Pro Caio Coisa. Pra Melissa Melo. Pro Tiago André Monteiro, que tirou várias fotos com o Bozo. Além, até com seus acessórios e tem todas elas com ele, cara. Tronas cara, eu Monteiro considerava deles. muito, cara. Sério, eu respeitava o Tiago, cara, de verdade. Fiquei sabendo nos bastidores é, que tem mais gente traumatizada com o Bozo, viu? Mas não vou falar quem é, não. Mas Coisa, fica né? aí, fica aí no ar. Um beijo do Matheus pro nosso discípulo DVD Franco. Pro Ian
2: Felipe. Quem sabe arrumar uma namorada no dia? Vamos ver. Pro Paulo é HNR, que lembrou
0: do Maurão e os bonecos, que eu não conheço. Um beijo do Matheus pra Estê, minha amiga querida, que fez aniversário dia 16 de outubro, parabéns. Que lembrou de um teatro que a gente fez do Salt na igreja, cara. Pedro, não você contexto, foi o Salt, não? não, lógico que não. Ah, não, mas a gente cantava. Eu não lembro direito do, do, do teatro do Salt, mas tudo bem. <risos> um beijo do Matheus pro nosso discípulo Felipe de
2: Oliveira, que deixou vários links de músicas que não citamos, cara, mas infelizmente o podcast ficou com uma hora quase uma hora e quarenta. Se a gente tipo, tivesse que colocar todas do... as músicas ia ficar
0: complicado. Exato. Mas o link, tá aí, o link tá aí no post e a gente vai colocar. Aliás, todos os links de, de músicas que vocês mandaram pra gente vão estar tá aqui no post, tá? Um beijo do Matheus pro Vitor Coelho, que pediu um beijo do Matheus instalado e disse que já não era mais criança na época das músicas que citamos. Amos. Velho. Só lamento. Coroa. Caraca.
2: E um beijo do Matheus pra Jussara Soares, que reivindicou seu prêmio de tríplice coroa desocupada. E ela não recebeu, porque o nosso departamento de prêmios, Fulgo Matheus, não enviou <risos> o prêmio. E e nem não... se
0: deu o trabalho de ver o e-mail dela, né, cara? Cara, ele
2: que acha besteira. que. Ele, ele acha, sério, alguém enganou o Matheus dizendo que ele era patrão aqui.
0: Ai, ai, ai.
2: Entendeu? Aí ele, ele fica nessa. Matheus, seja melhor, cara. Justamente. Aguarde que você vai receber o seu prêmio na sua casa. E, e vamos... o
0: Donival também. Pedro, Exatamente. Repele, finalmente o prêmio, qual é? Caras, isso já é parte da comemoração do aniversário no barquinho. Vou deixar claro aqui pra vocês, já vai fazer parte. Que todo o discípulo que. Que conseguia tríplice coroa desocupada, menos a Jussara e o L'Orival, que já ganharam, vão ganhar o devocional Start para o dia, tá? Devocional organizado lá pelo Alex Stahlhofer. o Devocional de 2014, que tá, já está sendo vendido, tem lá uma semana de Devocional que eu fiz, uma semana do Tiago, uma semana do Matheus, tem Paulinho, tem Bibo, tem do Coquinho, tem Maurício Machado, tem o próprio Alex, tem muita gente conhecida fazendo esse Devocional, e custa só R$15,00. É devocional por ano todo, eles têm preços promocionais para grupo de jovens, então entre em contato lá no site, o link vai estar tá aqui, se você quiser comprar. Mas quem ganhar a tripla -se Coroa Desocupada a partir de agora, ganhará e nós iremos enviar pra você o devocional start para o dia e já digo que 2015 nós também estaremos lá, hein? verdade. É, e não adianta dizer que a gente está ganhando dinheiro porque é um trabalho totalmente voluntário, hein? Sem Exatamente, mimimi, cara. O Jabá é totalmente free. Um beijo do Matheus também. Também para Sara e para o Chico Gabriel, que nos ajudaram brilhantemente nesse podcast, um beijo Muito. do Matheus carinhoso para vocês. Lembrando também de um beijo do Matheus para o Abner, aquele gordinho simpático, gente boa, feliz, tá tá o tá bom. Leo
2: Lopes. E também para aquele randômico da Ziluna ah. do podcast Luna Brothers que já pegou, inclusive está sendo falado no podcast deles. Exatamente, é que pegou, pegou. Já é. Que estão participando desse podcast em que a gente falou. Eu quase não falei porque minha conexão estava uma droga. Então Caraca. vocês vão ouvir poucas vezes podem dar
0: graças a Deus, vocês vão ouvir poucas piadas minhas durante esse podcast. Exato. O que teve de Tiago aqui na leitura não vai ter no podcast. Vai ser compensado. <risos> <risos> eu vou fazer um podcast só Cara, você vai ver só. Tá bom. Aí vai ficar pedindo RT se merecer pra gente. Tá bom. Vai encerrar. <risos> tá. E também um beijo do Matheus para todos os ouvintes que não comentam, que não qualificam, que não retweetam, que não nos escrevem no Facebook. Vocês também merecem esse beijo. Mas, né? Por favor, comentem. Um beijo do Matheus para vocês. Isso. Sejam melhores. Sejam melhores. Então é isso. Vamos para o podcast. E até 15 dias. Valeu, galera.
4: beijo, beijo. Já é tão
0: bom Estamos de volta para falar sobre pirataria, direitos autorais e todo o mais Tiago, você é a nossa Wikipedia humana.
2: Eu vou deixar o cara que tem o tamanho da internet falar isso. Abner Melanias, defina pra gente, por gentileza.
1: Cara, você é impressionante. Suas piadas são sempre as melhores, cara. Eu vou roubar isso de você. É muito bom. <risos> Direito autoral é o nome relacionado à obra. Basicamente é isso.
2: A obra é aquela de tijolo, cimento e tá? tal? É o seguinte, é.
1: É, o, é o direito de propriedade daquele que produziu uma obra. E aí pode ser qualquer conteúdo ou qualquer produto... É, nessa grande indústria.
3: Quando eu vou ao banheiro, obrar, eu poderia cobrar por
1: isso? <risos> exatamente, sim. Você tem o direito desse copyright. Quem
2: vai? Quem é o é? Tanto Como é,
0: que Antes eu falava em passar fax, né? É exatamente por isso. <risos> Mas tá. Então qualquer coisa que seja produzido está sujeito então uma lei de, de direito autoral. Tem uma lei
1: que, que faz com que Regulamente toda essa produção, cara. Criações artísticas, literária, científica, texto, livro, pintura, escultura, música, fotografia, tudo, cara. Tá salvaguardado, assim. Sei lá se existe essa palavra, mas
0: tem uma lei que defende esse direito, sim. Pô, que maneiro, cara. Bom, a gente vai O que que foi? Que, que posso maneiro. falar, cara. Não é maneiro. Mano. <risos> Não, ah, pro Thiago não é maneiro, né, cara?
2: Não é maneiro, cara. Eu tive um semestre de aula disso aí com uma professora advogado, cara. Não é maneiro, sério. O Direito Autoral eu já me lembra slides, aquele velho chato falando. Não, é não, eu acho
0: que todo, qualquer tipo de direito é chato, né, cara? Eu acho que sim. Ô, Davi, mas, mas por que, cara, não é maneiro? Diga no, no sentido da... <risos> não das suas aulas, pelo amor de Deus.
2: Não, então, Ah, não, eu falei das minhas aulas só. Mas, assim, eu... <risos> não, eu acho excelente. Eu acho que é uma coisa que, que protege, de certa forma, o produtor, né? Então, eu como produtor também, e, e pretendo fazer cinema no futuro, eu acho excelente a lei do direito autoral. Aqui no Brasil, ela é um pouquinho mais difícil... Porque nos Estados Unidos ela, ela ela funciona mais... Porque ela já teve muita... Muita... Como a gente pode dizer... Muita reforma mesmo, sabe? Foram melhorando ao longo do tempo... E aqui no Brasil é aquela coisa... Copia dos Estados Unidos lá de uma época... E deixa assim e tá bom... E... Mas acho que ela é muito importante para proteger o artista, né? Então às vezes a gente bate um pouquinho cabeça... Tipo, você precisa usar uma música para fazer a sua obra mesmo... E acaba batendo um pouco... Mas acho que no geral... Ela é, é extremamente importante para proteger a obra de todo mundo.
0: É. O, o Davi tá falando da questão de, de, de uso de música em obras, né? É, a gente vê muito isso no YouTube. Não sei se vocês já tiveram a experiência de subir um vídeo no YouTube com uma música de fundo e tal. É, dependendo da música que você coloca, ele já aparece do lado lá, você inseriu tal música, né? Você pode usar ou não, ou deixa até um link para uma loja se você quiser comprar aquela música, já tem já essa capacidade de reconhecer a música e proteger os direitos dessa música, né? E a mensagem dá maior medo, né? Porque é, retire essa,
2: esse vídeo agora ou então você vai ser preso.
0: É isso a mensagem?
2: <risos> não, tô zoando, mas é mais ou <risos> menos. É quase isso. Você pode sofrer as sanções da lei, não sei o quê. É fogo, cara. Pra quem mora numa comunidade e tá toda hora sujeito a ser preso, como, como eu, entendeu?
1: É que assim, apesar de ter feito a definição aí como o Thiago me pediu, eu queria dizer que eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que o autor já morreu faz muito tempo, que esse modelo de negócio é falido e que a gente está numa outra era, assim, inclusive, a questão do direito, é, você não precisa ter necessariamente uma lei para te proteger, porque existe uma coisa chamada direito autoral, é, direito autoral moral, que é, está acima dessa lei, entendeu? Se você produz, tem como provar que é seu, você vai para as cabeças, de repente, num processo jurídico, então... Eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que o autor morreu já faz um bom tempo e que a gente tá num outro modelo hoje em dia.
2: É, porque isso tem é a questão do, do, da autoria intelectual da parada. Exato. Então, tipo assim, é, eu posso provar que aquela ideia foi minha, sabe? De milhões de formas aí, que daí é um processo é, longuíssimo. Mas você consegue provar que, que você tem autoria intelectual daquela parada. Você não precisa necessariamente é, ter prova e papel de tudo. Quando eu disse que, que ela funciona muito bem, é justamente nessa forma mesmo. Porque a gente aprende que, hoje em dia, pouquíssimas coisas são registradas. Porque eu até, quando a gente faz vídeo pro 832... A gente sempre busca, quando a gente não tem música própria, que a gente conhece alguns músicos e tal, e eles fazem pra gente, quando não dá pra eles fazerem, a gente sempre busca. Tem site que você entra de Creative Commons e lá você consegue baixar a música, você escolhe. E é Creative Commons e não é também, porque de certa forma você tá comprando, eu tô fazendo aspas com o dedinho, porque assim, quando você, tipo assim, você coloca a faixa X no carrinho, aí quando você vai finalizar a compra, ele te pergunta você vai usar isso aqui para um filme, para uma obra cinematográfica, 200 dólares, tanto tempo, aí tem a opção lá YouTube e uso pessoal, a minha eu coloco sempre o YouTube e uso pessoal free, beleza eu baixo e o YouTube reconhece mas libera, sabe, então o que a gente tava falando do YouTube também, ele pode reconhecer, taguear, mandar a loja, como o Pedro falou e pode reconhecer e falar assim, não, tudo bem, é, tá tranquilo você usar isso daí, só coloca lá nos comentários, no, na sua descrição, que a música é tal De x tal E pertence a, a tal Direito intelectual Você vai lá Adiciona nos comentários o YouTube libera Pra você usar normal Mas eu já tive vídeo Que o vídeo foi retirado do ar Por causa da, da música, cara é, Depende muito é. da gravadora De, de quem tem o, os direitos Tipo trailer de cinema Esse tipo de coisa A Warner a Universal, eles bloqueiam mesmo e o YouTube bloqueia o vídeo. E o vídeo não vai pro ar. É muito Até bizarro. É o
3: trailer? Trailer Até trailer, trailer também.
2: Nossa. deve Nossa. dar O um
3: trailer era livre para você reproduzir e tal,
2: não? Não, não, não. Trailer... Ah, dar... de... Então, depende das empresas, cara, não tem como você taguear assim. Deve, deve dar bom trabalho na pessoa lá do YouTube que fica ouvindo, vendo vídeo por vídeo para saber a música e tirar do ar, né? Eu queria muito saber como é feito isso, cara. Porque às vezes você <risos> publica uma coisa. Eu já publiquei vídeo de teste, assim, sabe quando você bate no teclado, assim, J, JK S, D, A, SDA, SDA. E o cara e reconheceu o do trailer na parada. Eu falei, meu cara, como? Mas cara, é por isso fica que... fica assistindo?
3: Não. <risos> mas Eu é por isso que demora uma eternidade pra subir, né? Deve, deve ter um algoritmo lá que vai extraindo o áudio, ou não sei, parte do Alguns vídeo. Alguns chineses
0: ali. Ou, é, filme, é, ou né? um adolescente assistindo. chinês que tá ouvindo. Né? <risos> ah, passa pela
3: Índia, Calma. certeza. É, ah. Não, mas tecnicamente é bem possível, até bem fácil né, de fazer essa comparação da... É, tem o do código né do, do vídeo porque no fim tudo é 0 e 1 um lá né então é, eles é. conseguem identificar com outra assinatura o que eles devem ter são assim máquinas poderosíssimas um banco de dados de dados gigantesco pra fazer essa comparação é, no momento que você tá postando, né? Então, é que fosse pra só subir o vídeo, seria muito rápido, mas eu acho que grande parte ele vai subindo e já processando isso, cara. Eu acredito, não tenho certeza, mas uhum. justamente para isso.
0: Toda essa, essa briga por direitos autorais e toda essa discussão que a gente vê hoje Ainda por sobre pirataria e tal. Muito teve início e acho que a, a grande discussão começou por conta da popularização, né, da internet. Essa que veio para ficar, eu acho, né. E... O advento, o advento. <risos> o advento da internet. E com o Napster também, né, que foi um, um software, eu acho que um dos primeiros softwares de peer-to-peer, -peer, né, de, de troca de arquivo, que come, quando começaram a, as trocas de, de arquivos de, de MP3. É, antes disso, pelo menos para nossa realidade, você jovem mansebo não deve ter conhecido, mas alguns de nós é, já gravou fitas cassetes né? Na, nos, seus, nos seus gravadores, nos seus toca-fitas. Né? E, e é interessante que na, na nossa época, pelo menos eu não me lembro, mas muito, era muito fácil ser vendido músicas, né á, álbuns completos, assim, em fita cassete você pirateava, você gravava do rádio inclusive tem muitas pessoas saudosistas né, que iam gravar as músicas do rádio e ficavam bem da vida, porque no finalzinho da música o cara entrava falando <risos> e não ficava então, a música então entrava a perfeita, rádio. exatamente isso aí.
3: Ah, mas se é programa que o cara falava ó, oh, você que vai gravar, começa agora não sei o que, caralho, então, muito sabe? bom é.
2: Eu lembro quando eu, porque eu gravava Nesse esquema de fita VHS Eu gravava Clipe da MTV E direto, cara Parecia os VJ Falando a parada Treino aqui Estilo Marcos Mion sabe? O clipe passando no fundo ali. É isso, putz, cara Não, Pô, sai daí joga. Tô
0: é, dá muita raiva disso. Só que com, com a questão do Napster, e aí quem viu a, o filme da rede social lá, deve ter uma noção de que mais ou menos o que pode ter sido, né? Justin. É, Justin, o Davi que é BFF do, do Justin, do Timberley, enfim. Ah, e e depois disso, né, houve vários processos com, com, contra a Napster tipo, com direitos autorais, e toda essa questão, principalmente nos Estados Unidos, ficou é, bem mais rígida, né, então essa questão de venda, de venda de músicas, de venda de álbuns, de repasse de, de verbo os artistas e tal, enfim, tanto é que, acho que pouca gente sabe, mas um dos motivos de se você tem um, um iOS, um dispositivo da Apple, é, um dispositivo móvel, um iPod, enfim, um iPhone e tal, que você não consegue transferir as músicas pelo seu aparelho, um um, um dos grandes motivos é por conta... Da, dos DRMs é por conta dos acordos com as gravadoras. Eles não permitem que você troque músicas porque você está deixando de comprar na loja. Você está deixando de gerar lucro para a loja online. Antes tinha DRM, agora não tem mais. Mas você não consegue transferir música de um aparelho para outro por conta desses acordos que, que a iTunes Store tem lá, que a loja tem. O
1: que é uma imbecilidade, né? Porque se você compra música, você pode tocar onde você quiser, colocar em qual dispositivo é. você quiser. Essa, essa questão é tão urgente a gente discutir. Porque, e, e essa noção de propriedade intelectual, gente, tem que ser questionada. Isso tá, tipo assim, tá errado. Exato. A gente tá vivendo tudo isso, tá vendo os negócios, gente ganhando dinheiro. É como se fosse assim, o negócio já tá falido, mas tem uns vampiros que estão sugando até a última gota do negócio. E quem tá se ferrando no final das contas, é só eu que vou lá e... e, e... Compro um, um CD
0: na I Store. Era a Store? Não, é. Aí tu nos
1: né? E assim, é sério, porque você vai lá, compra por 20, é, 20 reais um, um CD, um álbum completo, e você não poder colocar no dispositivo que você quiser, não poder fazer cópia disso, tem alguma coisa muito errada, cara. Tem alguma coisa muito errada. Aí vocês estavam falando de redes sociais, de YouTube. Mas a coisa pega no mundo real mesmo Por exemplo, em faculdades Não sei se vocês sabem A lei é tão rígida Que você não pode fazer cópia de livro É, é assim, Você pode fazer cópia de capítulo Mas não de um livro inteiro Se um professor de repente quiser passar um filme Ele não pode, tem que pedir autorização Cara, o negócio é muito estúpido assim. É, é, é um modelo de Sei lá, quase 100 anos já E a gente tá vivendo ainda Nessa loucura, velho
3: A questão das patentes, ela entra nisso também? A questão diretoral direito autoral? Tipo, esses processos da Apple, da Samsung, entra
1: nisso? Entra nisso, cara, porque são é, licenças que eles chamam de industriais, né? Não é mais só intelectual, é, é industrial, é, porque de coisa,
3: cara, tá chegando num nível muito ridículo, porque o cara sai é, registrando um monte de coisa e aí se põe como inventor daquilo, tipo, de coisas ridículas, né? Eu não lembro, não lembro exatamente de um
0: exemplo. Eu te dou um exemplo. O zoom da Apple, né, o, o pinch to zoom, né, que eles falam, que é o gesto de você juntar o dedo indicador e o polegar para fechar ou para abrir, né, uma foto tal tá, zoom, é, 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 se eu não me engano, era uma patente da, da Apple, logo que lançou o iPhone, que foi um dos, prim foi um dos primeiros telefones, né? Com smartphone com é, sistema touchscreen, enfim. Só que o que acontece? É, a Apple protege isso justamente para que outros não possam reproduzir. E para que fique um, uma uma, um, uma característica particular dela, ela possa vender algo como exclusivo. Só que, com o avanço das, das tecnologias, isso acaba sendo redundante, cara. Não tem outro jeito de você fazer um zoom desse. Mesma coisa, o, é, acho que ela queria registrar App Store, a marca App Store como marca da Apple. Só que, tipo, App Store é loja de aplicativos em inglês, então ele quer registrar a palavra é. loja de aplicativos e você não pode mais usar. Então, no contexto inicial, seria relevante porque eles estão lançando o primeiro, ninguém mais pode usar o nome porque vai, andar, vai entrar na, na onda. Só que acaba virando uma coisa tão redundante, cara, que vira... É, é que nem a marca Gillette, né, cara? Ninguém mais fala. É, é, todo mundo fala Gillette, não fala lâmina de barbear. Então acaba virando um, um senso comum que a empresa acaba vendo perda de lucros, né, nessa ideia. Como a, como a lâmina enfanou, é, é um vampiro querendo sugar grana, né, cara?
1: Exatamente. E tem um lance, cara, que existem ah, os, os dispositivos que fazem a aferição se algo está é, saindo disso, né? Se você, por exemplo, está corrompendo esse sistema de exceção de direitos. É, então, tem alguém ganhando uma grana violenta em cima disso, cara? E o, o cara que compra, como nós ali, um produto, é, digamos, de forma correta, ele sempre está sendo lesado de alguma maneira. Sempre. Em, em qualquer instância, assim, ele está sendo lesado, cara. É, porque
3: principalmente essa questão assim De você não poder ter em outra mídia Uma coisa, por exemplo, que eu fico louco da vida É livro Exato tipo, Eu tenho um
1: livro né, físico E eu não posso ter o digital, cara Não posso em ter outro, o digital É exemplo, Outro exemplo você assina, você assina a TV a cabo E você não pode assistir on demand Você tem que assistir do jeito que eles querem isso, cara, você paga uma nota violenta no Brasil em TV a cabo e você tem que assistir do jeito que eles querem e aí o cara vem dizer pra mim que eu não posso baixar uma série é, porque eu tô infringindo o direito autoral eu já tô pagando isso, cara tô pagando é, eu já tô pagando a
2: fatura é, porque nesse caso específico é, com pouquíssimas exceções tipo HBO, acho que é a única exceção é que o dinheiro dela é todo revertido em, em programação mesmo. Mas em programação eu digo assim, ela é ela é don't stop, né? Você assiste Game of Thrones, por exemplo, sem nenhum comercial. Mas grande parte do, da arrecadação, vamos supor, do, dá um exemplo, The Big Bang Theory, é, a arrecadação dela é toda publicitária. Quando você baixa um torre, você baixa sem intervalo, né? Então você, toda aquela propaganda que a pessoa assistindo na TV pegou você no a gente não pegou então se pegasse pra eles tudo... então, até porque eu acho que o correto nessa situação é. já que pensando na produtora no caso se a maior parte do lucro dela vem de publicidade, de inserção tanto no, no meio ou é, como a gente fala ali é, você faz um, um product em placement no, no meio do da mídia, que seria, é, tipo, o cara saca um celular do bolso e o celular é um Apple, sabe? A Apple pagou para você estar tá usando a marca dela ali, é, para mostrar a marca dela ali, isso é um produto Quando é né?
0: bem explícito, né? Em novelas Novela da Globo O ganha um celular, tô, tô é um sorvete, o lá e aparece de graça. É, isso, é mas sim. quando é da Apple não é celular, tá? Deve é iPhone.
2: Ah, tá, ok. Aí, <risos> aí é... então eu acho que, assim, igual o, o Abner falou, eu acho que o o principal, o principal ponto disso é o on-demand, é você poder baixar. Você entra no site da CBS, você pode baixar o The Big Bang Theory. Afinal, o que eles querem é publicidade. Então, quanto mais, da, mais, quanto mais downloads tiver, mais a Apple sabe que as pessoas que estão assistindo The Big Bang vão querer é, fazer a, a inserção naquele programa. É, uma, é, uma, é um pensamento que é muito velho. É muito assim, putz, eu quero Exato. ter pessoas assistindo isso agora, sabe? Agora é legal passar esse negócio, horário nobre. Cara, o horário nobre não existe há muito tempo mais, sabe? A gente que... É, eu estudo o marketing de, 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 de mídia também. É, esse negócio de horário nobre existe pra Globo e tal, mas em, em TV fechada não existe desde os anos 90, sabe? Então é um pensamento muito, muito velho que eu acho, acho difícil renovar a pequeno prazo agora, até médio, acho que só a longo. Eu, é o que eu falo, os velhos têm que morrer. Aí vai melhorar pra tarde. Nossa, cara. Caramba. Caramba. <risos> tchau, Matheus. <risos> tchau, Matheus. <risos> ah, se ferrar,
3: tchau. Oh, oh, oh. É, Mas, cara, olha só... Um, um pensamento nisso daí. Tipo assim, por que a CBS não põe a série dela lá online, cara, e põe a propaganda no meio? O streaming. Você, você, você não ia precisar baixar a torrent? Tá lá já, ah, vou baixar o torrent por só porque por tem
0: propaganda? Porque assim, o pensamento, eu imagino eu, vocês podem me corrigir, mas o pensamento desse, desse povo é o seguinte: o cara vai poder pegar o conteúdo de lá, entendeu? Vai poder roubar o conteúdo da internet, que é a internet essa terra. Não, você eu vai... acho que nem isso, é isso porque não, eles cara. sabem
3: que, é, que é, hoje não tem jeito. O conteúdo vai ser copiado, não tem que... forma de barrar isso.
1: Sabe por que, que eles fazem isso? Porque cada vez que eles forem transmitir, o patrocinador ele tem que pagar por aquilo. Então, é um modelo de negócio, gente. Então, por exemplo, está lá, uh, cada vez que vai aparecer minha marca, eu tenho que pagar X, então não interessa pra ela disponibilizar isso. Eu, eu, é, é muito estranho, cara. É muito estranho. Se você compra algo, você tem direito sobre isso. Não tem? Exato. Então, Porque aí não. É que tá, não. Né? Não. Não, só, é, que não. Eu...
0: só que não. Eu... Você não. tem o direito de queria... utilizar aquilo, né? Então, é isso que eu queria discutir, cara. A gente vê modelos hoje. A gente tá falando de televisão. A gente vê aí a, a Netflix com, com séries de, e produções é, próprias agora, né? A House of Cards, que ganhou prêmio M da, o Oscar da séries de televisão, né? Falar bem, bem jorna, jornalismo globo, né? Pra todo mundo entender. É, é. E, né? E você vê, é, é, esse modelo sendo copiado. Então agora a HBO tem o HBO Go, né? A NET tem lá o, o, Now. software dela lá, o Now. Acho ah, que a Telecine também lembrei. agora tem. Enfim, eles estão tentando chegar nesse modelo, que é o quê? O que, é, o que é a Netflix? Você está pagando Pra ter um serviço Você não tá mais comprando um produto Você tá comprando um serviço A Netflix te presta um serviço de te exibir Determinados filmes lá De acordo com, a, com a, aqueles termos de, de, de uso que ninguém lê Só que tipo, eu lembro, cara e, e eu sou assim, muito defensor de Netflix Porque meu, é muito fácil de você assistir Entendeu? É, não compensa tenho... piratear. Oh, não compensa. Exato, é isso que eu ia falar. Eu tenho preguiça de baixar torrent porque é muito mais fácil assistir pela Netflix. Eu clico ali e tá ali. Pronto, cara.
2: Inclusive, essa semana eu tava lendo uma, uma notícia e a Netflix ela fica de olho no pessoal que tá baixando série. Fica acompanhando torrent, qual torrent tá sendo mais baixado, qual série que tá sendo mais baixado. para a partir disso, ela identificar o público uhum. e, e qual a programação dela, adequar o que ela vai oferecer. Eu achei isso muito maneiro, cara.
0: Exato. Só que qual é o porém da Netflix? Por exemplo, eu sou muito fã de The Office Apesar de não ter terminado de assistir ainda Mas enfim, é, na Netflix ele tem as temporadas Só que teve um determinado momento Que eu fui procurar o The Office E cadê o The Office? Ficou, tipo, um mês, dois meses fora, porque tinha vencido o contrato, acho que, de licenciamento da série, e depois de um tempo que eles voltaram com a série. Ou seja, eu, eu, eu não tenho mais o controle sobre o produto, que o gente estava falando do produto. Eu comprei o produto, eu posso usar. Na, no Netflix, não. Eu comprei um serviço. Então, eu tô vendo o catálogo deles. Se amanhã eles tirarem alguma coisa... Dane-se o consumidor, eu estou pagando para ter o serviço ali. Assim como você paga, agora tem, a, tem lá o iTunes, é, o iTunes Radio, né? que é o, a rádio iTunes, que é para você escutar as músicas como se fosse um rádio, e tem propaganda junto, Você tem o, tem o Spotify, tem todos esses serviços de rádio. Você não precisa mais comprar a música, você pode escutar as músicas que você quer pagando pelo serviço. É agora o problema,
1: o problema disso,
0: Pedro. Pen, pensa comigo. OK, você paga pelo
1: serviço. Só que você ainda não é autor do processo. Você está sob o comando de uma de uma indústria, cara, de um de um Exato. cara que você está pagando. Então se ele decidir que você não vai mais assistir o, o o The Office, você não vai. Então se ele decidir que você não vai mais ter acesso àquela sua pasta de música, você não vai. E é sobre isso, cara, que eu acho que a gente tem que bater um pouco mais, assim. É, o que, que é meu nessa parada toda, sabe? É muito dinheiro aí e eu não tô vendo o que, que é meu.
3: Não, na verdade a gente não é dono de mais nada, cara, porque mesmo quando eu compro, por exemplo, um DVD, um Blu-ray, eu sei que é um negócio que daqui 4 anos, sei lá, não vai servir mais pra nada. Assim como eu tenho, eu tenho aqui uns, sei lá, 500 DVDs originais. Não serve mais pra nada, cara. Não posso ter uma versão mais nova. Se eu baixar o. o em Blu-ray, eu tô. É, eu tô infringindo a lei.
0: Pirateando.
3: E o que eu tenho aqui não serve, porque fica uma porcaria na televisão.
0: Não, eu, eu ia falar dessa questão do, do DVD. Na verdade, Matheus, a porcaria não é nem que não vai durar 4, 5 anos, porque os VHS também duraram um pouco tempo, cara. Duraram o seu tempo e a tecnologia evoluiu e enfim, ninguém mais usa. O problema é que. No Brasil, essas leis, entre aspas... Essas leis acabam não pegando. Existe esse negócio de lei não pegar no Brasil. Mas, se você for ver cada DVD, cara... Você vai ler lá que você não pode reproduzir ele em igreja... Você não pode reproduzir ele em ônibus... Você não pode reproduzir ele em locais públicos... Tipo, a exibição, teoricamente, é só sua... E olha lá... Fora o mercado de home video que você ainda... Que você ainda compra um DVD, sei lá, a 120 reais para você poder usar pra aluguel, 200 reais, não sei quanto que é. É, é. parabéns porque acabaram com as locadoras,
2: né? É, mas eu acho Exato. que assim... Ah, putz, locadora pra mim é uma parada que não entendo como existe ainda. Eu achava até pouquíssimo tempo que o Netflix era o, a parada. Eu falei, não, eu acreditava. Eu falava, não, o Netflix, ele vai mudar a TV, vai mudar o conceito de televisão, vai mudar tudo. Se parar pra pensar bem, cara, o Netflix... Ele vai ser no futuro, acredito eu, pro rumo que tá tomando... Ele vai ser um comercialzão. Um comercial gigante. Amém. Com o intuito do Netflix. Eu já vi os produtores de Breaking Bad falando isso, inclusive. Que eles liberaram o Netflix, o, o, fora no, no Reino Unido, que passa quase simultâneo. A grande parte do, do Breaking Bad foi liberada até a terceira temporada. No intuito de pescar telespectadores. Porque o cara que assiste até a terceira temporada, cara, ele vai ver a quarta, tá ligado? Não tem como, não tem? Ah, vou parar de ver Breaking Bad. Quando o Netflix liberar o resto, eu continuo. Não, o cara vai comprar o DVD da quarta, ele vai assinar... É, Vai parar pra ver a, a MC. Então o que acontece? Foi, é um grande, uma grande divulgação pra marca. Porque você até queria perguntar é quero pra você. Pra dizer que é a primeira dose. Isso, exatamente. Ó. Vicia aí, malandro. Assina o Netflix aí. Pra você conhecer várias paradas, sabe? Eu acho que assim, o, o Netflix ele é legal pra você ver coisas que passaram já. Eu utilizo o Netflix assim hoje, sabe? Eu falo, pô, que legal esse episódio aqui do The O sei lá, do The Office, que tá lá, antigaço. Então, mas o Netflix mesmo é uma coisa que Eu não consumo mais, porque eu sou um cara muito Imediatista o, o, o The Voice passou agora O X Factor passou agora Daqui duas horas eu tô baixando o Torrent já Tá ligado? <risos> pra assistir antes de dormir velho então... Meu
0: Deus, cara Não,
2: mas aí a gente entra no que o Abner falou Que eu pago TV a cabo e eu me sinto no direito de baixar o que eu quiser velho Então eu penso assim Pelo menos, eu não sei, não sei como funciona A ética de cada um
0: É, você se sente no direito, não quer dizer que a leite desse exato direito não, e obviamente, quem que a não não pode <risos> não, é lógico, não, mas eu tô falando porque é, eu tô falando de questão de lei se você conversar com o Stolhofer, Stolhofer, sei lá como é fala o nome dele é, você vai ver que ele tem muito problema lá, cara em relação a isso, porque qualquer conteúdo, a, a internet da Alemanha ele tá na Alemanha, a internet da Alemanha é rastreada, se ele baixar um torrent ele pode ser preso, cara, ele pode cair na malha fina da, da internet lá, ele pode ser preso o negócio tá fácil só pra gente, cara entendeu? o ah, é, é negócio aí fora né? não tá é, que é uma bagunça, é, cara, o Thiago tá dançando enrolando o Chromecast, cara, espera ele ir pra Alemanha pra você ver nem dirigir vai conseguir <risos>
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Além do Netflix, também tem nos Estados Unidos o Tivo. Não sei se alguém conhece, alguém já teve acesso. Eu, Tivo.
0: Já ouvi falar já. Como? <risos> <Vamos. risos> <risos> Nossa. Meu Deus. <risos> como é que funciona, Matheus? Eu tô
3: zoando, nem sei como é que funciona.
0: Não, o Tivo é um receptor que você tem na sua televisão, tem, acho que a Sky tem isso aqui no, no Brasil. É um receptor que você é, grava é. programação, cara. Ah, mas é que nem é, a você Net, né Você grava programação, tem um HD ali você... É, hoje já Net, tem isso é, isso, é que ah. a empresa lá chama Tivo, né? Ah. É, essa é a ideia de você gravar o conteúdo. O problema. O, a questão que eu tô querendo dizer da Netflix é que ela tá prestando um serviço pra você. É, o que, o que, o que, se você quiser usufruir Quer dizer, nada, nada hoje é seu Nada hoje é seu é, um, um outro exemplo disso é que mesmo você comprando O CDzinho bonitinho de algum jogo Acho que o Davi vai poder falar melhor Do que qualquer um aqui mas se o seu, o seu, o seu, o seu console não tiver, não tiver conectado à internet, você não vai conseguir baixar aquele conteúdo essencial, ele não vai destravar alguma coisa. Com essa geração nova chegando, que a, internet, a conexão à internet é relativamente importante para os jogos, daqui a um tempo, é. se você for querer colocar aquele mesmo jogo, daquele CD que você comprou e se for tentar jogar, você não vai conseguir, porque tipo, daqui a 10 anos o servidor de, sei lá, GTA V já não vai estar tá mais no ar. Então, tipo, você não vai conseguir mais usar. E aí, acabou. Você perdeu aquele CD. Você comprou é, um.
2: O que acontece é assim, eles, eles, no videogame especificamente, inclusive eu já entrei em uma discussão ferrenha com um amigo meus de, <risos> amigos meus de outro site, uh, com a questão do, inclusive que o Abner falou, de que o que eu compro é meu. Quando você compra um videogame, você está comprando um pedaço de plástico. Quando você liga ali no, no, na tela do computador, o sistema operacional ele não é seu. Você tem uma licença para utilizar a Xbox Live, por exemplo. Então, você não pode chegar e destravar a parada e falar que, não, é meu, eu tenho o direito de destravar. Não, você não tem. Você tem um contrato ali com, com, a, com a Sony, por exemplo. Você tem um contrato com a Sony ali que você não vai destravar o sistema operacional dela. E ela pode atualizar, tal, etc. Mas, enfim, sobre os games... Inclusive, foi, volta, foi vo, a, a Microsoft, Pedro, voltou atrás dessa parada. Tipo, não vai ser obrigatório você voltou, ter... Voltou,
0: mas naquela, né, é, cara? Não, é
2: porque, assim, ela voltou pra francês ver, né, como diz o ditado. É francês ver? Inglês. inglês. <risos> pra inglês ver, porque assim, na real, eu que até aconteceu, apoio... Assim.
0: Peraí, peraí. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. É, existia um rumor muito grande que essa geração nova de consoles viesse com conexão à internet estritamente necessária. Obrigatório. Necessário. É, 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 obrigatório. Não, não, é, é, não é rumor. Foi a Microsoft. Não, foi, foi, um, foi um rumor. Não não, foi não. não, não,
3: não. A Microsoft anunciou ela Exatamente anunci... isso.
0: Não, não, anunciou. Só que antes disso, antes dela anunciar, já existia uma, um rumor, um rumor que eu digo assim, uma, uma, um medinho de todo mundo que os consoles viriam com isso, inclusive, o PS4. A, a, a Microsoft anunciou, a, o, a Sony aproveitou a onda e falou que não ia precisar pra sacanear da Microsoft, e a Microsoft daí teve que voltar atrás, né, pra não ficar feio, mas acabou ficando feio do mesmo jeito.
2: É, porque assim, cara, na real, todo mundo sabe, todo mundo da indústria de, de videogame, sabe que uh, a conexão à internet ela é, ela é praticamente obrigatória. Não existe, ah, tá. um, não existe um termo lá que você... Ah, eu tenho que estar conectado à internet. Só que assim, a ideia de, de, de videogame para essa próxima geração é você salvar na nuvem. Então você não vai conseguir carregar o seu jogo se você não tiver na internet. Então assim, o, e tem o negócio do, do carregamento em stream também. Então assim, você vai, você vai jogar o jogo na sua casa, com o seu disco, só que grande parte daquela textura que você tá vendo, daquele gráfico que você tá vendo, vai ser gerada do servidor da Microsoft lá na Califórnia, sabe? Então assim, de fato, se você não tiver na internet, você não vai conseguir jogar. O que deu o estrondo todo na mídia é que a Sony ficou piano e falou ok, você foi na internet legal, bacana. A Microsoft chegou e falou, você vai ser obrigado a utilizar a internet. <risos> foi só questão de termos, assim, que a Microsoft se ferrou muito, cara. Mas o que eu acho sacanagem, existe uma linha tênue que a gente tem que traçar aqui, que é a justiça <risos> e o correto. Exato. Nem sempre é, o correto é, é
3: justo. É, o, o, a questão é falar assim, ah, não, eu tenho direito de destravar o Xbox, eu tenho direito... Não, você não tem direito. Segundo a lei, Exatamente. você não tem direito. Isso é claro e óbvio, não posso falar isso. Mas se isso é justo ou não, aí é isso. se eu vou respeitar, é outra discussão,
2: cara. Exatamente. Eu acho que assim, música... É justo, eu, eu considero justo, você pagar lá 20 reais num disco. Eu acho justo. Acho justo, inclusive, eu ter que pagar e eu não posso dar share nessa música. Se o Pedro quiser a música, ele vai ter que comprar dele, entendeu? Eu posso, eu, Davi Luna, posso ter no meu computador, no meu Xbox, no, no qualquer dispositivo do Davi Luna. É, mas o Pedro, se ele quiser, eu não posso passar pro Pedro. Ele tem que comprar a música dele, é justo, na minha opinião. Agora, o filme é a mesma coisa, tá? Inclusive, eu acho o preço do Brasil justo de filme também. O cinema cinema tá caro. Cara, você paga 15 reais para ver um filme, eu acho barato, sinceramente. Agora, o videogame é um, uma parada que pesa no meu bolso, cara. Vou te falar... <risos> Porque é absurdamente caro o videogame no Brasil, cara E eu tenho dois videogames Eu tenho o Playstation 3, que não é destravado, E eu tenho um Xbox destravado, Porque eu acho injusto, cara Eu acho injusto eu pagar 200 reais num jogo Que americano paga, 100, paga 60 dólares E o salário mínimo dos caras é um pau e 800 é. dólares E aqui no Brasil é 600 reais, sabe? É,
3: porque o jogo não é 120 reais pra ele convertendo, né? É 60 dinheiro, né? Vamos dizer assim
2: isso, na, na média vai dar o que? Vamos supor que na média é, ele ganha o dobro do salário mínimo é, que, que tem aqui, o triplo lá que tem aqui no Brasil, o jogo pra ele sai tipo, no, com o nosso salário mínimo de 700 reais, sai tipo 80 reais aí se é. fosse 80 reais no jogo, aí eu acharia justo, mas não, paga cento, 189, é,
0: 200 né no lançamento,
2: 200. É, é ridículo é ridículo
0: o Matheus tinha citado anteriormente a questão dos livros, né? De ele comprar um livro e não poder usar. É, eu não sei se vocês têm contato com editoras ou já tiveram experiência com isso. Por que e-book é tão caro, cara? Por que que é tão... É, é o mesmo preço? Por que e-book não funciona no Brasil, é, né? Cara, tem tudo pra funcionar, cara. Cara, eu não acho caro, não. Eu baixo de graça na internet.
2: Ih, olha o Thiago aí.
0: O Thiago, cara. Ele é um pirata disfarçado no barquinho, cara. <risos> a vida dele se resume à pirataria, cara. Aprendi com o meu mestre,
2: Abner Melanias. Certo, mestre? Achei que era com o Nico.
1: Oi? Comigo? O que que eu tenho a ver
2: com isso, cara? Ah, <risos> <risos> sei lá. Pulando fora, pulando fora. <risos> <risos> uh, o livro ele é eu eu sou um cara meio meio bronco eu não sei, o livro ele é mais caro ele é mais barato, mais barato ele é, né
0: não, o, o, livro, o livro digital ele é, assim, se ele não é o mesmo preço, ou ele é tipo 2, 3 reais mais caro, 2, 3 reais mais barato, é muito pouca diferença cara, de pub pra, pra livro físico não, e outra, né caro,
2: aonde
3: se vende livro aqui no
0: Brasil digital?
2: é a iTunes Store, não, Saraiva Online tem versão é, de
0: é a Livraria Cultura, que tem a loja da, da Kobo e tem a Amazon, né? Que vende, que vende da loja, loja pro, por causa do Kindle. Oficialmente, sim, são esses. A Amazon Brasil. É, Amazon Brasil, Amazon Brasil. Ah, a Amazon Americana também você pode usar, né, se tiver o cartão e tal, enfim. Você usa, mas livros em português, essencialmente a é Kobo, a loja da Kobo, que é pela livraria cultura. A Saraiva tem esquema de, de livro digital, que acho que é associado a um, a um protocolo da Adobe, se eu não me engano. Tem a... Tem a... E aí tem a iTunes Store, né que também é um formato de que é usar e-books. Né?
1: Cara, é assim, pelo que eu tenho de informação, Pedro, de um amigo meu que trabalha em editora, o lance é o seguinte, o produto livro, esse que a gente tem físico, ele tem uma, uma forma de decupar os impostos que fica muito clara é, e é direcionado para quem tem que ser direcionado os valores. Então quando uma, uma, uma Saraiva adquire os, os livros, então já tem ali embutido os impostos desse, dessa, desse livro. Simples assim. O problema do, do e-book é que para fazer essa distribuição o negócio pega assim, porque não tem como, por ser online, fica complicada eles fazerem esse custeio. Aí, por exemplo, é, 7, entre 7 e 15% do valor de, de venda, por exemplo, do e-book vai pro autor, 5% fica com a editora. Fora, cara, o, o, o de 20% a 25%, que é só de imposto, entendeu? Então, é por isso que, pelo menos até onde eu sei, é por isso que esse valor aí de e-books tá mais alto que um livro impresso. Assim.
2: Entendo. É, Abre. Ah, vamos cara. lá, vamos ver se você pode me ajudar. Eu compreendo o livro ser o mesmo preço, tá? Eu acho, acho justo, acho que você paga pelo conteúdo independente da, da forma que você que você quer, aí vai da, da sua preferência mas eu acho que o preço tem que ser um só, da mesma forma que que o game é vendido online eu sou a favor de manter o preço também, agora sim Abner, é uma coisa que eu queria entender só para tirar uma dúvida mesmo, que eu acho que você pode ter mais conhecimento qual a dificuldade, já que eu não tô tratando de venda, deles colocarem uh, um código, quando você compra um livro físico, liberar ele para download também. O cara já adquiriu o livro, o livro físico, certo? Aí esse mesmo cara quer ter ele no, no iPad também. Se você uhum. tem iPad, azar o seu, aí você quer ter no negócio lá. Aí... O, ele, essa taxação, ela entra também por, por disponibilizar uma versão digital? Ela é taxada de imposto também ou não? É, então,
1: o grande lance é taxado de imposto sim, mas o grande lance, e, e assim, tudo obviamente eu não sou um editor, eu estou falando de um conhecimento que eu tenho através de, da rede aí que eu tenho e, e que está dentro desse meio. Mas o lance Davi, é o seguinte, as editoras brasileiras, elas não dominam ainda 100% todo esse trampo é, online, então eles não sabem fazer direito é o primeiro. Então, por não saber fazer direito, eles encarecem o negócio até porque só para você ter uma ideia a gente não tem como a gente acha que tem um público enorme comprando e-book. Só para ter uma ideia, a, o, o maior best-seller hoje no Brasil é o, a biografia do Steve Jobs, Steve Jobs que vendeu 5 mil cópias. Isso é, é, é muito pouco, assim, em relação ao livro. 5 é, mil? 5 mil. 5 mil então, cópias físicas? É digital, né? É digital, eu tô falando. Ah, digital, tá. É o maior best-seller aí em relação a isso. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, por ter um nicho bem pequenininho, não interessa pras editoras repensarem o modelo. Tem até um, uma expressão, eles chamam de long tail, é, que, que, é, que, que faz a essa distribuição. Longa isso, e aí faz essa que
0: idiota
1: <risos> que aí faz todo que, esse é, que <risos> não, você fez a tradução, achei engraçado literal, literal <risos> então, e aí é, é, exatamente por isso não interessa pra eles nesse momento, por exemplo Davi, fazer o negócio ficar menor porque o grupo que eles estão vendendo ainda é pequeno, paga caro e então, obviamente tá, o, o dinheiro tá entrando bem, entendeu? Com um grupo pequeno.
2: Pode ser que isso melhore daqui a um tempo. Não sei, isso. Assim. É, é, o que eu falo. Os velhos têm que morrer, gente. É uma necessidade, assim.
3: <risos> Caramba. Ai, mas, é, cara... cara...
2: Essa é o que a gente pensa que nós somos a maioria. Porque a gente vive na internet. Então, a gente tá meio anestesiado com essa parada. A gente acha que o nosso mundo é o mundo. Ah, todo mundo baixa a torrent. Não é, cara. Tipo, 5% da galera que assiste The Voice baixa o torrent. Tá todo mundo tá assistindo lá na... Na... Esqueci o nome da parada. Então assim, quando passa na... So... É, aqui no Brasil, na Sony, é... 1% da população... Televisão, televisão assiste. Isso. Mas tá todo mundo na televisão. É, é muito pouco, mesmo Torrent, eu acho que é muito pouco quem baixa Torrent, é muito pouco quem... É, quem baixa qualquer tipo de coisa. Eu acho que a grande maioria ainda procura os meios mais fáceis entre aspas né? Os, os convencionais de adquirir a parada então eu, eu isso que o Abner falou também eu acho que o governo tinha que fazer uma bolsa, meu torrent tinha minha vida tá ligado? Assim. <risos> 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 uh, yeah. Uh,
1: yeah.
3: mas cara é, esse lance, tanto é que a gente é uma minoria tão, é, tão minoria que por exemplo, o que afeta as gravadoras as produtoras que são os filmes em. Os camelôs, né? Isso é uma coisa que eles marcam em cima, cara. Tanto é que, pelo menos aqui em Campinas, antigamente era qualquer esquina você via cara vendendo DVD. Pirata, né? Hoje em dia tá mais difícil, cara. Você vai no centro, não tá em qualquer lugar assim. Nos buracos,
1: velho. É, tem que entrar nos buracos mesmo. E isso, isso mudou isso, muito. Exatamente. Isso ilustra, Matheus, uma realidade que é a nossa. A nossa sociedade agora tá, é, é classe média, todo mundo é classe média agora, então tem como adquirir. Por exemplo, na, na China, lá você não tem né, essa, essa possibilidade, inclusive por conta da, da, da questão do, do comunista, enfim, do jeito como eles regem lá a, a parada toda, não tem como ter exibição de filmes americanos, tudo é passa por um crivo e tudo mais. Aí eu tava lendo, cara, e os responsáveis pela produção dos DVDs piratas que representam, sei lá, 80% do que é vendido lá na China são as próprias indústrias, entende? Como assim? Exatamente. Eu, eu, eu li recentemente um livro chamado Mainstream de um francês que foi em logo, cara, verificar... De quem eram os espaços lá na China Tudo clandestino, obviamente Que produziu a capinha O CD e tudo mais E aí descobre-se que foi tudo Facilitado pelas grandes Distribuidoras, saca? Sim, então tudo Está é, girando em torno de O dinheiro tem que vir para o meu bolso Imagina a distribuidora falando mesmo que seja através de pirataria. No nosso caso não entra isso porque a gente paga, é, a gente tem uma, uma, uma sociedade meio classe média, agora todo mundo é, né? Que, que compra. Mas lá, por exemplo, é diferente.
2: <risos> Mas assim, você não acha meio utópico você imaginar o cara que comprava filme no camelô? Parada? Isso eu acho absurdo, sério mesmo. Eu acho isso o cúmulo do, da parada. <risos> Mas o cara comprou filme no camelô, beleza. Ao invés dele pagar R$19,90 na FENAC, ele, ele paga 10 no camelô. Aí, beleza. Você acha que esse cara, ele parou de comprar. <risos> parou de comprar no camelô porque ele ganha R$500 reais a mais por mês, cara. Ó, sinceramente, é. eu acho que é muito mais fácil esse cara ter descoberto o Pirate Bay e falou: olha que legal, os caras baixam daqui e põe no DVD que eu compro. Eu posso baixar é. também. É. É a eu realidade. acho que só alterou a forma, sabe? Eu acho que o cara que, que consumiu ele não deu, ele não mudou. A índole dele. Acho que ele só arrumou um jeito mais fácil ainda, sabe? É, <risos> Agora ele não gasta achando... nada.
1: Se chama é, Lan House e Pendrive. O cara <risos> vai lá. Cara vai é, é, sério. é sério. É sério, cara... é sério, Davi. Na periferia, uh, o cara vai lá, compra uma hora, uh, fica, <risos> <lá no> fe... <risos> é, fica ali no Facebook, enquanto tá fazendo um download, ele pluga o, o pendrive e tem a série, tem o filme. É, e a gente tá falando de uma house com, com, com 30 megas, entendeu? Então o cara faz de outro jeito, porque ele descobriu que é mais barato até do que comprar por 5,
2: 10 reais. Mas o um é intermediário, né? Ah,
3: mas acho que ainda assim, cara, é a, é a minoria, o cara, que faz isso. Pelo menos assim, as pessoas hum. que eu conheço que gostam de filme, hoje, de, realmente, cara, a pessoa ela tá indo, sei lá, numa Americanas da vida, que o filme é 9,90, 12,90 e compra o original, sabe? Tá acontecendo isso, eu tenho visto bastante gente né, comprando de, dessa forma, né? É, é muito barato,
2: cara, é muito é é, justo, primeiro
3: que, é justo. É justo, eu acho que aí sim eu acho que é o preço justo, cara. É, você compra, beleza, e até porque eu não um gosto descartável, né? Que nem eu falei, daqui quatro anos, cinco, sei lá, você não vai nunca mais pegar aquilo lá. E, e as pessoas têm feito isso, eu não acho que tá, é, o cara tá migrando pro computador, eu acho que muito menos, cara. Se você for perguntar de torrent, pelo menos no meu círculo de pessoas que eu conheço, a minoria, sabe? Tirando onde eu trabalho, que é de TI, né? É que assim, <risos> mais é mais é muito você
2: é velho também, né, cara? É, é não, tem isso também. <risos> caraca.
1: Matheus, isso pra nossa realidade, cara, mas eu, eu acho que você já deve ter ouvido do fenômeno tecnobrega lá no, no, no Pará e naquela região norte lá. Os caras ultrapassaram esse negócio do, do pirata. Todo mundo lá com uma conexão, baixa, sampleia, modifica... É, essa é a nossa realidade aqui em São Paulo, cara. Mas, mas eu vi... acho que aí é a
3: geração geração Z aí do Davi Luna, né? Esse molecada ah, aí, tá noção, fácil, do...
0: essa, essa molecada aí. Não tá fácil, não. Essa molecada. <risos> essa molecada pirata aí. Tem uma frase que define bem isso que o Matheus tá falando. É, se não me engano, foi o King.com Dotcom que falou isso, que é o cara do, do Mega Upload, que agora tem só o Mega, né? Que é...
3: Cara, cara, um, um, um minuto dizia...
0: de silêncio. Não, peraí, peraí. Um minuto de silêncio, Mega Upload.
3: <risos> Não,
0: um <risos> minuto, um <risos> minuto demais.
3: <risos> cara, eu, eu tenho triste. Não, sério, você... se, é que se eu lembro do que aconteceu, eu fico triste. Mas vai, continua.
0: Mas enfim, o que ele dizia é que assim, ó, pra você resolver a pirataria, é, forneça algo barato, forneça algo basicamente algo barato e algo fácil da pessoa é ter contato com o produto né então o caso o caso do Netflix por exemplo você paga 15 reais é, e 17 reais agora nos Estados Unidos acho que é 7, 8 reais uma coisa que é simples que é só você entrar no site clicar e assistir sabe para que pirataria né e é um preço justo e é um preço justo assim não sei se é justo mas assim é, é um preço que é acessível a questão é a acessibilidade é, a gente sabe que quando quanto menos quanto mais barato você vende de um produto, né? Mais pessoas você consegue agregar a, é, a esse serviço, né? É uma taxa meio, meio que exponencial. Então, é, o segredo é pelo que eu vejo, assim, para resolver essa questão de pirataria, né, de é, vi é, violação dos direitos autorais, violação de pessoas que não estão recebendo isso, cara, é, você faz essa questão de, de acesso fácil. Um exemplo, eu vou colocar exemplo da Apple, porque que eu, eu, eu conheço, não tô sendo pedante, mas Sim. a Apple tem um serviço que chama, é, que chama iTunes Match, que ele, ele faz uma busca na sua biblioteca, você paga 25 dólares por ano, ele faz uma busca na sua biblioteca de músicas que você tem, ele vai, ele vai fazer um match, ou seja, ele vai encontrar o que você, ele vai combinar o que você tem com o que tem nos servidores. Ele vai registrar essas músicas na nuvem para você. Você pode escutar onde você tiver conexão de internet todas as, toda a sua biblioteca de músicas por 25 reais. É, por ano. Se você tiver música baixada pirata, ele vai basicamente transformar sua música pirata em música legal. Se você tiver uma música, uma música baixada pirata, ele vai pegar a versão da loja, que é a versão oficial, e vai tipo substituir essa versão para você,
2: entendeu? No meu computador ele ia demorar para fazer esse load, viu, cara?
0: <risos> pois é, cara. E aí e, e aí a questão era essa, tipo, a pessoa fica falando poxa, mas porque eles têm que ter acordo com gravadora por isso, né? É um serviço adicional. Com bit rate maior, ô Pedro? É, 192 Kbps, cara. Se eu não me engano, mas acho que você. Tem, mas, mas eu acho que você tem que ter a música já em 192. Eu não, eu não tenho certeza. Mas as músicas da loja são até 256 kbps, se eu não me engano. E, então, assim, é, Quanto. Eles fizeram mais ou menos um cálculo de quanto que as gravadoras iam ganhar, tipo, por música, alguma coisa assim. E, tipo, ia dar. 0001 centavos 0013 centavos ia ser um, tipo uma micharia assim eu não sei o quanto que era exatamente ia era uma micharia mas meu mesmo assim vale a pena porque eles estão ganhando alguma coisa né? Aquela música pirata que tá lá, ele não vai recuperar o valor. Quando você faz esse match, você paga os 25 e eles vão ganhar alguma coisinha em troca. Ou seja, tudo bem, aí você... Tem toda aquela questão de você não ser mais o dono da música. Você tem a música no serviço, lógico, você pode baixar e ter ela no computador e usar como você bem quiser. Só que você tem essa facilidade, né? Em troco de legalizar, entre aspas, as suas músicas.
3: Praticamente. É, mas é... Que aí também é outra contrapartida que você vai estar tá ficando amarrado... A Apple, né? Eu sei ao serviço, que
0: você... ao serviço da iTunes Store. É isso que eu tô falando. Aí você fica preso é. ao
3: serviço. Não, mas você fica preso à Apple, por quê?
0: Ah, eu tenho, eu tenho
3: na nuvem, mas eu não posso. Eu é a mesma em qualquer coisa lugar. do Google Play. Então, a Play também tem é... serviço
0: de, de sim, storage sim. na nuvem. Você fica preso à Google, você fica preso ao serviço da empresa. Se a empresa morrer. E, tipo, você não tiver um backup das suas músicas no computador, acabou as suas músicas, cara. É, era, exato. É só... Já era. Se, se, o Google, se o Google fechar o Gmail hoje, cara, acabou os no nossos e-mails, você perdeu tudo, cara. Assim como ele fechou o...
2: Não, se o, o Google o fechar Reef, o Gmail, Google, acabou é. o mundo, cara. O Google acabou o mundo, é. O Apocalipse, cara. Mas é... <risos>
0: <risos> mas, cara, eles fecharam o Google Reader e não teve nenhuma piedade, cara, entendeu? Então, se eu acontecer alguma um pau desse, cara, tipo, é um serviço. Muita gente não paga. Você é capaz de vocês terem alguma conta corporativa no Gmail, mas tem muita gente que não paga. Nem um centavo. Vai ficar vendo propaganda lá, e se cair, tipo, dane-se, sabe? É a sua vida que tá ali, mas é um serviço que eu tô utilizando de graça, cara. Aí que a gente vai vendo as relações do, do, da nossa vida e a gente vê que a gente tá na mão dos caras mesmo, cara. Nada e é E o nosso. pior
3: é que isso é o futuro, né? O futuro é a gente não ter nada mesmo, né? Os dispositivos não, eu não digo aqui tão próximo, mas em alguns anos, não sei se a gente vai estar aqui para ver isso, provavelmente sim, a gente não vai ter HD não vou precisar ter armazenamento no, no meu celular. Vai tudo ser online, streaming. Acabou a propriedade, cara.
1: Nossa, pra quem vive na nuvem já pois deve né? estar ótimo, né? <risos> <risos> Piadinho. Tem
3: alguns amigos que pois. já estão vivendo na nuvem. Uma dessa aí que vai
2: se dar bem é o Goku,
0: né?
1: Nossa,
0: <risos> Nossa cara.
1: Ô Pedro, esse, eu vi você meio que defendendo esse negócio do serviço, é que a gente parece, pelo menos você me corrige se eu não, errado, cara. Que parece que é uma legitimidade em fazer desse jeito e não do outro, eu não acho cara, que um jeito está certo e outro está errado, assim. eu acho que a gente podia voltar lá no negócio de justo e justiça, mas eu acho cara, que tinha gente vir a fazer como o um Radiohead lá que chegou num momento e falou assim, oh, paga o quanto você quiser pelo meu disco, tá aqui, Coloca aí, quando você quiser. E aí as pessoas. E aí mudou, cara, completamente. Eu lembro que quando aconteceu isso, quebrou definitivamente a indústria, assim. Os caras chegaram e falaram, a música é minha, eu vendo ela por quanto eu quiser. Ou melhor, quanto que eu... ou quanto quiserem pagar, saca?
3: Uhum. É, mas foi uma ligado, iniciativa, mas, né? Mas eu não isso sou contra... é lindo,
2: cara. Sou é lindo.
3: É. lindo. mas, cara, mas isso não, sou... não é não... algo que todos abraçam. E os músicos deveriam, porque pelo. Eu não sei exatamente se é verdade, mas pelo que dizem, já vi alguns falando, que a menor parte da renda do cara vem, vem da música que ele vende, a maior parte Exato. vem de show. Exato. É, então era eles, eram os seus primeiros que teriam que quebrar com isso. Mas, né? mas olha, que,
1: olha que sinistro, Matheus. Eu tava num show de uma mina que tava começando, o nome dela era Cari, é, o nome dela é Karina Burr. Ela tava fazendo um show no Sesc, aí ela tem que remeter, antes de ir lá no, no Sesc, uma lista de todas as músicas e fazer a... a e pagar por isso, né? Só que é um detalhe, ela é a autora das músicas. Ela, ela tem que... pagar? É, pensa... ó, de novo, Só ela tá Sacanagem, fazendo... cara. Juro. Não, 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 Você acha não. que o
2: Ecad sobrevive como? Você acha que ele não pega é, uma grana pra eles, tá louco? Mas assim,
1: o mais bizarro é o seguinte, ela fez a lista, remeteu pro Ecad fez o recolhimento, beleza chegou no dia, ela falou assim ah, eu queria mudar isso, 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 e mudou mudou a ordem colocou, fez um cover, tal, 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 tal no final do show ela foi autuada caramba, você tá de Porque não tô, cara, porque mudou a própria, a, a, a própria disposição disso é, da, das músicas que ela ia tocar e tudo mais aí que tá, não foi ela mesmo que criou?
3: Caramba, velho. É louco, cara, é louco, é louco. Caramba, bota, tá bota, bota, cara. bota o Joel Santana aí. Bora, Bota o Joel Santana aí. Tá de, de brincadeira contigo, cara. cara.
0: Olha, olha esse Matheus editando mentalmente. Editando mentalmente. Ele tá isso, cara. Que e quando você
2: ah, acha vi, justo quer praticar a justiça, mas não consegue. Por exemplo, eu queria comprar um jogo chamado Churemon, não sei se vocês já ouviram falar. Um Jogo excelente, é né, de PC. E eu fui comprar tal Passei o cartão lá... Aí não, não aceitou meu cartão... Meu cartão não é internacional... Não quiseram... Minha família não quis me emprestar o cartão internacional deles... Não pude comprar... Falei assim... Bom... Eu tentei universo... Agora... Fui lá no e baixei, cara... Porque eu tentei... Eu tentei... Eu falei... Não, eu quero pagar o jogo é excelente... Eu tinha jogado na casa do amigo meu já... Falei... Não... Os caras merecem... Uma produtora é independente... Falei... Não... Vou pagar... Acho que quero 9,90 dólares... É não... Eu vou comprar não pude eu falei bom é a única forma que eu, eu tenho de jogar eu não vou poder jogar eu vou poder jogar tá aqui pra me jogar eu quis pagar se os cara quiser me cobrar um dia eu pago não tem problema mas assim <risos> é, eu joguei cara zerei jogo excelente você que tá Baixa aí. tudo é, Baixa não, compra. Tudo é bom. Tá bom, tá bom.
3: <risos> link do torrent no post. Chega.
0: O cara... O cara é, link do torrent, né? O cara tá jabado do, do, do pirata. Ai, cara. cara,
3: mas é, eu acho que a pirataria Eu acho não, é certeza. Isso todo mundo sabe que a pirataria é que move o mundo, cara. As Exatamente. coisas não teriam mudado <risos> se não fosse a pirataria. Pega aí os, os seriados aí mais... É, mais recentes, mais da modinha aí, tipo, Walking Dead, Game of Thrones. Nunca, cara, dois, três anos atrás ia sair simultâneo aqui no Brasil, praticamente, cara. Nunca isso ia acontecer, mas os caras é. viram, ó, se a gente não passar aqui, o nego vai baixar e não vai assistir depois, cara. Quem que vai assistir seis meses depois, um ano? Principalmente. Principalmente quem tem TV a cabo, que o cara que só tem Globo e assiste Globo, pra ele tanto faz, né? Ele não se importa com isso, mas o cara que tem TV a cabo, ele quer assistir na hora se não tiver na hora eu vou e baixo, entendeu? E isso tem mudado, eu, essa série que estreou agora, Agents of S.H.I.E.L.D., é, até falei, ah, não vou baixar porque eu vou prestigiar <risos> a Sony que tá lançando na mesma semana e eu fiz isso, cara. Tá certo é. que eu gravei no, no HD do, da NET, mas estamos aí. Quando você grava agora, ele, ela não. vem
2: com propaganda, quando você grava?
3: É, é normal, é como se fosse um videocassete, né?
2: Ah, então tá justíssimo, cara. É, eu então. achei errado porque, por exemplo, eu baixei a série, mas eu tenho o canal da Sony. Que eu fiz, entrei no site da Sony, falei, bom, vou dar um page view aqui pra eles e deixei uma horinha lá no Sony sem eu estar assistindo. Foi pronto, tô de bem com o universo de novo. Paguei minhas horas. <risos> paguei caraca. minhas horas de Sony, dei um page view pros paguei caras.
1: Minhas horas. <risos>
0: vocês com pirataria? O que vocês consomem de, de pirata? Olha o Pedro querendo entregar gente. É... Comece <risos> por você Pedro. É começa é, aí então. Apple. Apple, Apple, Apple é. Não não começo com músicas cara, quando eu preciso na ver, na verdade eu não eu não, eu não eu não costumo baixar de torrent, mas eu mas eu tenho software que que converte o vi, é, músicas do YouTube, é, vídeos do YouTube em MP3. Então Nossa, quando eu quero alguma pegada, música eu vou lá assim, ah cara, faz um podcast vai virar mp3, comprimir, vai ficar baixinho o
2: então, assim. que mais, o que mais Pedro, séries você não assiste?
0: Cara, na verdade vou tipo, falar pra você cara, faz muito tempo que eu não baixo um torrent de série. eu comecei a baixar do The Office e do How I Met Your Mother dos, dos, mais, dos mais recentes, mas eu não tenho eu não, eu não tenho costume cara eu, não, eu perdi esse costume cara, eu não tenho mais paciência de ficar baixando de ficar baixando torrent cara a Netflix me deixou assim cara por conta da Netflix mesmo não não eu não, não ficou comprando filme nem série por aí música eu já eu, eu já sou de comprar um pouco mais compro pela aproveito pela iTunes Store mesmo mas o que eu mais pirateio mesmo acho que é série livro também pelos e pubs e e música né pelo 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 YouTube quando quando me é melhor me <risos> é me é melhor <risos> e, sei lá não cara é, sei lá mas livro livro acho que é muito mais fácil assim, né, de compartilhar mas, de qualquer forma eu, eu fico com essa sensação eu, eu, não, eu não sei se eu tenho muito bem isso resolvido, cara, mas eu acho que pelo menos em relação a séries de TV assim, que não passam e tal, eu acho que eu, não vejo problema, não
3: cara, é... assim, eu ultimamente eu, só séries que realmente eu assisto no lançamento, assim que não, não passa aqui, aí eu baixo mas... Cara, vou falar a verdade que filme, nossa, tá muito difícil de baixar, cara. Porque. Ou eu o filme que eu quero assistir, eu vou assistir no cinema, né? No, no, no lançamento. E aí depois, eu como eu tenho Telecine, né? Os canais lá, te isso o quê, eu acabo assistindo por lá mesmo. Mas não é nem que são piratas, que é pela preguiça mesmo. Aí eles acabam me ganhando. E também Ai, porque. Cara. É, porque filme... tem o Nau da NET O Nau da NET, cara, isso Realmente é o que o Abner falou De streaming De, de você poder, é on demand, né Realmente, isso quebra um galho Porque o que tá passando no Telecine, por exemplo Eu posso ir lá, a qualquer hora eu assisto Pelo Nau, então Isso tá, tem diminuído uhum. a pirataria
0: É, filme, filme é uma coisa que eu, também, que eu também Costumo baixar bastante Por conta do, do, do Ótimo serviço de cinema da cidade de Botucatu <risos> bem, a, bem a tempo na sua, na sua grande e única sala de um grande e único horário das 8 da noite né Onde eu vou assistir o, o, o Homem de aço não o Homem de Aço, né? Porque saiu tudo errado. Mas enfim, dublado, né? O intervalo. É, Interval. Com intervalo. Muito bom. Com intervalo. Com intervalo. Essa parada de filme com intervalo. Juro, Nossa. cara. Batman Dark Knight com intervalo. Cara. Os é, As Eu assisti Piratas
2: do Caribe, um com intervalo.
0: Nossa, Homem-Aranha, cara. Com Homem-Aranha. Ah. Oh. O Espetacular Homem-Aranha, cara, com a lanterninha chegando e falando que se o pessoal não fizesse, não parasse de fazer bagunça, a gente ia assistir o filme com a luz acesa, cara. Caraca, que <risos> ameaça, cara. muito bom. Cara. É, é esse o é. é nível, cara. É a tia do nível. colégio, né? Então, tipo, eu tô em casa, né, cara? É, é a mesma coisa que eu baixei o filme em casa, então tá muito fácil.
3: Ai, caramba. Mas, cara, uma coisa também que tem mudado é que hoje a qualidade de home video que a gente tem... Ela é muito superior do que antigamente, né? Então, sei lá, tem vezes que eu falo, ah, meu, tô com preguiça de, de assistir um filme, vezes não é um filme tão interessante no cinema, ah, eu prefiro assistir em casa, na minha TV, que a qualidade não é tão ruim e, e vale a pena.
2: É, bom, uh,
0: não, vai lá. Vai lá o
3: quê?
0: Não, alguém falar isso, acho que o Adrien falou.
3: Vai lá. Meu, eu queria só dizer assim. Vai um filme. <risos>
1: Cara, eu só queria dizer o seguinte, se eu estivesse na Alemanha, eu estaria preso nesse momento, cara É o porque... mestre, é o mestre <risos> Não, porque eu baixo, cara, conteúdo a rodo, assim, eu, eu não tenho problema nenhum com isso, assim Eu não durmo mal, eu não fico lá pedindo perdão pra Deus porque baixei o filme, sabe E eu, eu ainda fico lá esperando um tempo a maior, assim, pra qualidade ser melhor, assim mas isso não significa que eu não vá no cinema, que eu não vá em show, que, que eu não compre CDs, assim, CD nem, enfim, álbum. Cara, eu, eu não vejo problema nisso. Sério mesmo, assim. Eu não tenho problema com isso mesmo, nenhum. Nenhum. Mas,
3: mas você acha assim, se algo é oferecido num preço. Vamos supor, se fosse, né? Num preço justo, você ainda baixaria?
1: Aí que tá. É aí que tá, não. E eu vou dar um exemplo, cara, do que aconteceu comigo com a Renata, a gente foi assistir Elysium, e a gente chegou no cinema, a, a gente não sabia disso, mas por sermos clientes da Vivo, a gente conseguiu um desconto de 50% na entrada, assim. É, não, não sei, pode parecer mínimo, mas pra mim é valor agregado, saca? Eu pago por uma telefonia que não me dá, que me dá uma, uma conexão, fragmentada, e eu não tô ganhando nada em relação a isso, só tô vendo dinheiro sair do meu bolso, sabe uhum. e aí quando você tem um valor agregado cara, e eu tô dando um exemplo pequeno, mas pra mim ilustra bem tudo que eu quero dizer é pra mim eu vejo valor nisso a mesma coisa de quem baixa na Apple Store, assim, eu não, eu não consigo compreender o cara conseguir baixar só as músicas, mas não pode baixar a arte do, do, do álbum sabe são umas coisas pra mim que, que, que não estão resolvidas assim. E aí, sei lá, se tivesse sim. Mas tem algumas coisas que você, por exemplo, não, eu não é, tenho, vocês brinco em relação a isso, mas tem algum tipo de cinema que eu não vou ter disponibilidade de assistir em São Paulo, cara. Tipo, iraniano. Ai, ai, ai. ai. Argentino.
3: Mas aí esses daí eles vão ficar felizes que você baixar mesmo, que você é né? forte, Nossa, alguém tá assistindo, né? Você, recebe, você recebe um e-mail do, 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 do cineasta, do, do, do... falou obrigado. Pô, você baixou o Toy, Tem um Cidr, né? No, no, um pier no torrent <risos> Ai, ai. Mas uh, eu acho que todo mundo, né, cara, se fosse um negócio justo, um negócio disponível, fácil acho que não não, não não precisaria piratear
0: eu acho que a questão do Abner não é se, não é só se é fácil a questão é ele ter o direito de propriedade, Exato. como eu falei o que o pessoal tá vendendo hoje é o serviço então eu não posso chegar no Netflix quer dizer, até, até posso, mas enfim mas eles me oferecem isso de eu chegar e baixar o filme e guardar ele comigo, entendeu, e baixar a arte da capa e tal, e ter isso como material meu, né Hoje você pode ir numa loja de CD, se não existir e tal, comprar o um CD, e o CD é seu, acabou, cara, perfeito, é seu, ninguém vai tirar aquilo de você, né, o filme mesma coisa, o videogame aí já fica mais complicado, por causa da indústria e tal, já é algo mais limitado, mas a questão é você ter a obra, você ter o material, né, o que, o que a gente vê hoje em filme, por exemplo, é você comprar o DVD e vem uma versão digital junto, né? Então você pode ter tanto o arquivo como o, o filme em si. Agora é, a versão o problema digital, é esse, cara.
3: Você... Geral, versão digital deve ser a versão que você tá comprando, né? se sair uma versão 4K daqui 5 anos, você não vai ter direito
0: ah, lógico que não, cara, mas mas, mas, vocês acham que ele quer te dar você acha que ele quer te dar de presente bonito, ó, estou te fazendo um favor lógico que quando sai a versão 4K, ele vai querer que você compre a versão 4K, né cara, senão não faz sentido dar versão não, mas é a versão 4K, se mas na mesma não, renderização cara.
2: não tem porquê, não tem porquê segurar a versão que você vai ter no disco não disponibilizar para quem comprou, é o mesmo então. problema que a gente falou do livro já, né, se não tem o porquê não, porquê não, né <risos> Mas eu, eu acho que eu, eu levo a pirataria de uma forma muito simples. Eu tenho o que eu entendo de justiça, sabe? Então, eu sei que é uma questão muito pessoal. É, então, assim, se eu tenho... Tipo assim, eu tenho TV por assinatura. Então, questão de série, eu... Putz, com o maior desprendimento do mundo, baixo tudo, sabe? Porque, de certa forma, eu tô pagando. Por mais que eu não tenha é, aquela publicidade que eu gero para a empresa... Eu, eu compro, eu, eu, eu baixo e assisto, porque, de certa forma, eu tô pagando para ter aquele canal. Mas, assim, cara, sério mesmo, assim, o, o comercial americano não vai me influenciar em nada, cara. Então, beleza. E a maioria das séries, vou te falar que a maioria das séries que eu assisto não passa aqui no Brasil. Então, assim, eu, ah, acho que The Voice tá passando agora, né, tal, mas, mas, assim, a, a maioria das séries não passa simultaneamente aqui no Brasil. Então, e da mesma forma que eu acho injusto é, eu, eu querer assistir na hora e, e, e não poder. Sendo que eu pago para ter aquela série, mas eles, por algum motivo, não passam é, no, no, com, com a mesma... É, como é que a gente pode chamar isso? Sei lá, com a mesma... No mesmo timing lá que, que é lançado nos Estados Unidos. Então, série eu não vejo nenhum problema. Música... Aí sim, música. <risos> Cara, eu nem sei qual foi a última vez que eu comprei um arquivo um, um CD ou um arquivo de música. E isso é uma coisa que.. Música é o que mais me chateia, assim, porque eu falo, putz, música no Brasil não é caro, não acho caro. Mesmo assim eu baixo, sabe? Então é um negócio que assim, o dia que eu, que eu receber um pouquinho mais, um abraço do meu chefe, inclusive meu pai, se eu receber Caraca. um pouquinho. <risos> se, se eu receber um pouquinho mais, é uma coisa que eu quero arrumar, sabe? Porque eu acho que música é uma coisa que. É, sei lá, eu acho, eu acho justo eu, eu ir lá e, e pagar dois reais por uma faixa. Eu acho super justo, uma faixa que eu vou ouvir pra caramba. Então, não sei, isso é uma coisa que eu, eu considero um erro meu assim. E cinema aí, aí é uma coisa mais, é, levo até muito pro pessoal, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu me envolvo com a indústria e tal. Então assim, de cinema eu fico até puto com quem baixa filme, cara, porque filme é... Assim, é, é um absurdo você baixar um filme, eu considero um absurdo. Desculpa, Davi. Não, cara, porque assim, é, o preço no Brasil, de distribuição, é muito barato, o imposto, até o, o, o imposto pra distribuição de filme é justo no Brasil, o cinema eu não acho caro, você pagar 15 reais, você paga meia, você paga 7 reais, cara, pra ver um filme, é muito barato. Aí, Aí você entra é um campeão, e... né? É, aqui em Campinas, tudo bem. É, então assim, você, Queia, você entra né? em outros problemas que é, você sai pra jantar e tem que pagar Aí o, o, o aí a brincadeira sai caro, mas o ato de ir ao cinema eu acho barato. Pô, você pagar 20 reais num DVD que vem com making-off, vem com cena extra, pô, é, é ridiculamente barato, sabe, por, por uma obra que você tá comprando. Então. É, você muito... me decepcionou, Davi. Sério, cara? É, até, aqui, até aqui no podcast você está muito bem, cara. Não, cara, porque eu acho assim, agora, e tem um outro problema no, no cinema porque que. Você que é... trata música e cinema de forma diferente. Você tá falando com o coração agora não, foi o que eu falei, é uma questão muito pessoal, comecei falando isso, então, então o, o, o cinema principalmente leva muito pro lado pessoal, mas não, eu disse que a música eu acho justo o valor cobrado, mas que eu, eu considero um erro meu, talvez porque eu, se eu fosse músico e não fizesse cinema na faculdade, se eu fizesse música na faculdade talvez eu compraria as músicas e baixasse os filmes, sabe, mas aí é uma questão é, bem pessoal mesmo, assim, e é isso agora se, é, o que o Abner falou, né, às vezes assim, eu tenho um amigo meu que é de Piracicaba também, né que tem o um podcast comigo, e tem tem filme que aí não lá
4: chega
2: ele lá. É, papinha, né? é, é. Aí, nossa, que ridículo. E assim, tem filme que não chega lá. Cara, se o filme não chega lá, aí é um abraço, amigo. Aí eu acho que você tá no direito de baixar também. Porque não é a ali localização que vai te impedir de ver a parada. Eu acho que aí, até o distribuidor se bobear, ele, pô... Ah, amigo, então assiste aí, divulga pelo menos, né? Sei lá, fala bem do, da parada, não sei. Tá faça, mostra pros <risos> amigos. Porque, tá, cara, você, você tentou. É o que eu falei, o, o, o do Demon, que eu tentei baixar. Eu tentei, cara, eu ia pagar, mas não pude. Não pude por localização aqui. Não vendem pro Brasil. Ah, paciência. Fê, já que o assunto é cinema, é o seguinte, tem uma pergunta pra gente falar. O tropa de Elite 1, ele foi o sucesso de pirataria. O 2 foi sucesso de bilheteria. Você acha que o 2 só foi sucesso de bilheteria porque o 1 um foi sucesso de pirataria? Não, óbvio. E, diga-se de passagem, o 1 um, foi vazado, com aspas, gigante. É, é, uh -huh. <risos> então, não, eu acho que com certeza é um meio de divulgação. Agora, sinceramente, você acha que o produtor do Homem de Aço, ele quer que o filme dele vaze para ser divulgado, cara?
3: Ele não precisa, então,
2: né? É, não precisa. Então, se você tá com essa estratégia, acho até feio da parte deles, né? Se, acho que eles nunca admitiram, com certeza não admitiram, que o filme foi vazado, mas então, que disponibiliza pra download, então, né? Não sei, se é, aí é uma estratégia de marketing, de distribuição. Se você quer cobrar pelo 2, acho totalmente justo. E, enfim, essa, pra mim é uma estratégia de distribuição só. Se você não tem um público que te apoie, que te compre, Aí você tem que disponibilizar gratuitamente mesmo, até ter esse público, ou não sei, aí alguém pode falar que acha injusto depois que conquistou o público cobrar, não sei, e também o é pessoal...
0: O ECAD
3: que vai se ferrar.
0: O que é o ECAD? Caraca! O que é o ECAD, cara? Quem já foi atrás de, de fazer podcast já deve ter se deparado com esse dilema. né? Ah, como, como a gente já falou aqui sobre YouTube, sobre músicas e tal, o Davi também falou aí. A gente, teoricamente, nós também temos que, que se utilizar né, de músicas. De, de licença livre Creative Commons, né, que você pode usar livremente e tal e aí tem a sombra, né a sombra do ECAD, o que, que é o ECAD? Tô, dando, tô enrolando para conseguir achar a sigla do ECAD aqui. escritório central
3: de arrecadação
2: e de... <risos> caraca,
0: olha aí a Abner tá trabalhando
3: lá, hein na verdade é uma armadilha por quê? <risos> Eu sou um
1: dos setecentos
3: funcionários. Do... Mas, cara, qual que é o status do ECAD hoje? Porque deu aquele problema na justiça, não sei o quê, foi proibido de cobrar...
0: Qual que é a questão do ECAD? O ECAD, há, há um tempo atrás, ele caiu em cima dessa agência né, de arrecadação e distribuição. Ela é, que, ela é responsável em arrecadar os direitos autorais né, do, do, do que seja feito, em relação, principalmente em relação à música, no Brasil. Só que o ECAD não é uma agência governamental, é uma agência particular. Bom, né? que a gente ficou sabendo, como o caso do que o Abner comentou, eu também já fiquei sabendo de casos que o, o músico foi autuado por estar tocando música dele mesmo, pelo ECAD, sabe? É, entre outros casos, o, ficou feio para o alguma coisa assim, do, desse mistério da arrecadação, né, de como estavam sendo feitos, estava havendo repasse correto pros artistas e tal, houve uma CPI do ECAD, não sei se houve alguma coisa assim e, e sempre teve uma sombra do eCad em relação a podcasts. É, a gente sabe por informações até do, do workshop do do Léo Ladopi é, online dele. Quem, quem tiver interesse, por favor, faça, que é muito bom. Ele comenta sobre sobre o eCad e ele comenta que o inclusive o jovem nerd, o pessoal do nerdcast, paga, se não me engano, 60 reais por mês, alguma coisa assim, para usar a licença do eCad para podcast. Né? Existe uma licença dessa? Né? Existe uma questão de uso por feed de podcast? O Café Brasil também pagava, pelo que a gente conhece, assim, também, o, a questão né, das taxas de CAD, só que hoje é uma coisa muito nebulosa e, assim, o que a gente escuta é, assim, não de, tipo, de tentar tirar do ar, enfim, é, é uma situação complicada, cara, o que vocês acham? <risos> Caraca, filho. eu achei que, que ia se comprometer. Se gente tivesse eu... caído,
1: eu tenho medo do ECAD nesse momento. <risos>
0: Temos em nosso meio um, um quase funcionário do ECAD, né? O Abre? O senhor da Viluna, para de ficar, pode ficar é. quieto aí.
2: Não, mas não tem nada a ver com isso. Calma, gente. Eu tinha uma proposta de emprego do ECAD, né? Mas não tem nada a ver com o podcast. Era ir lá em barzinho e ficar monitorando que música que tocava, se fazer uma lista de, de música que, que, iria, que o cara da música ao vivo ali tava tocando e tal, depois pegar o contato dele e se de, ia cobrar o cara tal. É, inclusive é, bom, acho que é errado eu falar que os caras falaram que dava para ganhar dinheiro de propina, acho que é errado, enfim aí
1: caraca, não tem isso no podcast por favor, é né? a única exigência <risos>
2: Enfim, eu não, acabei não trabalhando lá Agora sobre, sobre podcast Achei engraçado Porque eu não sei o, o que significa uma reprodução De uma música Porque assim, o Abner falou no começo do episódio Que a menina tocou a música Lá no Sesc, não sei o que E tipo assim, na minha casa, se eu cantar uma música aqui No chuveiro, o Ecad vai vir Cobrar então tipo, O que é reprodução de uma música, sabe? <risos> Então assim, porque se você pensar, toda música que é reproduzida em podcast, ela nunca é reproduzida inteira, né? Ela é reproduzida uma parte e depois fica de background, ou algumas são só de background.
0: Depende, né, cara? Então, a, o ECAD, ele, de, ele, ele, ele determina que pode usar o. ele pode. Você pode usar livremente 7 segundos iniciais da música ou 7 segundos finais. Só que assim, você não pode usar os iniciais e os finais. É, ou só os sets iniciais de uma música... Ou só os finais... Você não pode repetir...
2: Entendo... E, e de background específico alguma coisa... É a regra
0: deles... Né? Não... Não... É só isso... Recentemente...
1: A Aline Barros... E todos esses cantores aí... Fizeram uma campanha junto com o Ecadio Pra... Sensibilizar... Digamos assim... A galera... É, respondendo essa pergunta que você fez... Pô... Se eu cantar a música eu tô errado... Segundo Aline Barros e companhia, sim, porque afinal ela trabalha. Sim, eu tenho um vídeo, pode colocar no post aí, que ela fala, vocês estão. É, é o meu ganha-pão. Então se você entra lá, por exemplo, na sua igreja, faz um, um culto lá e canta 10 músicas dela, ela tá sendo lesada. Esse é o, o pensamento atrás do Ecari, sabe?
4: Caraca. Que isso.
1: E vale pra. Eu até coloquei o link aí, mas assim, vale pra ela, mas vale pra todos. Aí tem alguns que defendem que não, é só quando tiver show gospel, dentro da igreja tudo bem. Só que aí vem a C. Aí vem a ser. Vem a ser CS CS C L I. Caraca! Sigla, caraca! É CSI. C L Aí vem a ser, C L Isso. Aí vem a C L me falar que dentro da igreja eu também preciso fazer arrecadação, porque eles querem ser um E.K. de gospel. Então, é verdade. É, é verdade. Né? Eu fui recentemente no show aqui do John é, Mac, é, Mac Macmillan, aqui no... em São Paulo, e o pessoal lá da CCLI tava com um stand, passou um, um vídeo antes... Pra sensibilizar meu coração, porque eu não posso cantar as músicas na minha igreja porque eu tô tirando o ganha-pão, sabe? Do cara que recebeu um cachê pra é um tocar Não tô, não tô, eu queria estar, mas não tô, cara. Não tô. <risos> é, isso, é, isso me é. revolta. Ai, cara, isso sabe aí, por além,
2: quê? De ser, por... além de ser sacanagem, é pecado, gente. É pecado, eles
1: querem que eu fique
3: com mal assim, sabe? <risos> É Não, e o pior, cara, né, o cara vai...
2: Engraçado, enquanto o Abner tava falando, pipocou aqui na no, no minha timeline no Facebook um post da Gospel Prime falando assim, ó, cansou de cifras erradas, precisa de partituras, quer suar o ministério de louvor? É, Quer é abençoar o Ministério dos Autores? Descubra como o programa de afiliação da CCLI pode ajudar o Ministério de Música da sua igreja, por apenas 15 reais por mês.
3: <risos> cara. cara, pelo amor de Deus. Cara, e sabe o que é o pior? O cara vai lá e põe no CD que, ai, obrigado Deus, você me deu as canções, não sei o que, fala lá no louvor, ai, foi Deus que me deu e... Cobra o que quer, cara, em show, em CD e vem com essa regrinha idiota aí de que, ai, reproduzindo tá louco, né? Louco, tá fazendo? Entendo trabalho, entendo que o cara sustenta por aquilo, cara, mas, pô, então fala que é trabalho, fala que é show, não vai falar que é culto. Você fala que é culto, né? Você vai falar que é, ah, não, não é show que eu faço, é um culto a Deus, ah, isso aqui não é pra mostrar o artista. E vem e cobra pra cantar, cara. Então tem que parar com essa cara de pau e os idiotas, eu me incluo no meio, parar de ir atrás desses caras, meu. Mas a julgar
1: pelo que arrecada o ECAD, por exemplo, no ano passado foram 624 milhões, assim. O, o CSL, o ECAD gospel aí não ia arrecadar menos do que isso, cara. Com certeza não. Porque vira mexe tem show daqui, show gospel dali é, é tudo Então esses caras vão ficar mais ricos Ainda do que o cachê que ele já cobra O olho da cara, sabe?
0: Você é que chega para os artistas, né, cara?
1: Claro que não chega, sei lá,
0: viu? O E.C.A.D., alguém
2: até falou antes aí, ele não é uma instituição do governo. Existem instituições do Brasil que são pagos pelos músicos, é, pelos compositores e assim por diante. São 10 é, instituições no Brasil que são responsáveis por correr atrás de direitos autorais <risos> dos... dos dos compositores e dos músicos, e esses dez, essas 10 instituições controlam o ECAD, e é o que estão querendo fazer também com esse CCLI aí.
1: Eu só lembro que, por exemplo, tem um artigo na época que o bispo Walter McAllister recebeu, você lembra disso? na ah, verdade, cartinha, eu lembro,
2: lembro. A mas cartinha, vai ter
1: cartinha, do C... é, cartinha do CCLI lá falando, olha, agora vocês não vão poder mais cantar tal. <risos> e sei lá, cara. É tudo muito esquisito e tá enchendo o, o bolso de alguém de dinheiro e não é o meu. <risos> Nem
3: o meu, infelizmente.
2: Caraca. É o meu sim. Cara. Olha aí. <risos> é, até, até porque ninguém paga pra baixar esse podcast, né? Pelo menos por enquanto, né, Matheus? Por enquanto, cara. Em breve. Pô, esses dias eu dei uma sabe? ideia por Azagal lá. Falei ah, aí, Zagal, Azagal. Azagal, você cobrar uma assinatura de R$9,90 por mês, cara. Acho justo. Tô falando. É, tá Tá louco. Tá
3: louco? <risos>
2: Os caras produzem uhum. conteúdo. Ah, vai, te <risos> Eu
3: tô
2: avisando, se Ai, começar a ter Deus. mais de 50 mil downloads no 2 em 1, um, eu vou cobrar. Tô avisando agora já pra nego não ficar espantado. Uma você tá vez. avisando agora pra não ter não. nunca, né? <risos> é psicologia reversa, cara. Você tá ligado?
1: Ô, Davi, no dia que você fizer seu curta ou seu longa, pode ter certeza que eu vou ter baixado ele via torrent. <risos> vou fazer questão <risos> de baixar minha ser o vou... a E vou falar
2: a parada, Vou fazer cópias piratas
1: e não vou vender, vou distribuir.
3: <risos> e qualidade AVI, Muito pior. Bom, RMVB, RMVB.
2: Que é o Torrent. Ah, não, 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 não. <risos> RMVB é um Peraí, é um um jogo aí, parada. O <risos> <Que> engraçado <risos> é que a gente vai fazer o DVD do 832, né? Aí, ah, vamos fazer o DVD? Não vamos, vamos, não vamos Aí pensamos direitinho lá tem muita gente que no, no YouTube e tal Na igreja mesmo pediram um DVD Então, beleza, vamos fazer Aí, a partir do momento que eu decidi assim Não, beleza, vamos fazer o DVD do i32. Aí eu comecei a trabalhar, pô foi, foi atrás de fazer foto de capa, foi atrás de fazer foi fazer o formato do DVD, o menuzinho e tal. A mesma pessoa que falou pra mim, viu, você arruma um DVD com todos os vídeos pra mim? Eu falei, a vai fazer, pode ficar tranquilo que em dezembro eu tá aí. Aí eu falei assim, será que eu falo pra ela que eu vou cobrar ou não? <risos> eu falei, bom, vou falar. Aí eu falei assim, não. então, acho que assim, falei brincando ainda, falei assim, pô, 10 reais, hein, não esquece não. E ela achou o maior absurdo do mundo, como se eu tivesse que ter a mídia, o trabalho que eu tive pra gravar pra ela não existe... O trabalho de fazer a parada também. Vou te fazer, eu nem coloco porque vai continuar no YouTube lá gratuito, assiste quem quiser. Mas assim, o, o, o trabalho de prensar tal, de dar mídia, da, da capinha, do, da, da de imprimir a parada, ok, dane-se você, Davi. Vai lá, faz tudo me traz o DVD, eu não vou pagar nada por isso. Acho isso gasto ali de material, no mínimo de material você tem.
3: Eu então, acho justo mas... você acontecer isso com você, cara. Acho justo.
2: <risos> eu sou o cara mais correto nesse podcast. Aviso logo. Uh,
4: que mesmo. É, Vamos, fiscal o BK de meio. Eu vou fiscal
2: jogar o com o FIFA 14 pirata aqui que tá demais.
3: O governo está vazio!
1: Não é por cabeça de bagre! Traga a mulher e chame os homens! Oh!
0: Deixem aí suas opiniões Comentem, debatam conosco aí sobre o tema E até 15 dias Valeu Abner pela participação e aí,
1: valeu, valeu Bom <risos> Valeu galera Se quiser entrar lá no site www.achandograça.com.br A gente libera um podcast chamado GraçaCast No dia 7 e 21 de todo mês Entra lá, baixa é de graça <risos> <risos> Por enquanto. Ah, e outra cara... coisa, eu acho que eu vou fazer a campanha, cara, do meu torrent minha vida virar uma bolsa do governo, velho.
2: É só isso que eu tenho a dizer. Meu, meu torrent olhar. minha vida.
0: Tá ah, ok. Davi Luna, valeuzaço cara, pela participação aí também. Muito obrigado por ter colaborado com a gente, cara.
2: Pô, tô sempre aí, se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, Juntos Em Um 1br site produzido pelo Matheus Soares e produzido, é, formatado, né, ou programado e produzido pelo eu e meu irmão. A gente tem o podcast 2 em 1, um. provavelmente vai estar linkado em sei lá, no iTunes, em todo lugar, que ainda é de graça, até 50 mil downloads por edição de graça é você fazer capinha e colocar o podcast para vender <risos> eu vou vender um pendrive quando a gente chegar em 100 episódios eu vou vender um pendrive eu com ele episódios já fez, <risos> e tem o 832 também que é um canal no youtube que a gente faz todo mês a gente faz um, um vídeo lá com uma mensagem tipo Rob Bell bem feito <risos> e... <risos> não é a piada do Matheus é, eu sabia, já fez essa eu já vou adiantar a <risos> É isso aí.
0: Valeu. Galera, valeu, Zaço, e até 15 dias. Valeu, galera. Tchau.
2: Tchau. Tchau. pegar. E aí,
1: galera? E aí, foi boa a oração Pedro, lá no Monte?
0: <risos> Vocês são bobo, cara. <risos> Reunião de célula, cara. A gente faz célula. a casa do. É, grupos pequenos, o nome que você queira dar, vai, G12, tanto é, é de faz. Eu estou é de <risos> orando por você, já. Obrigado. Pedro, você tá muito penteca, cara. É, Demais, cara, essa presbiteriana
3: pede, tá. tá tudo errada.
0: É, mas a oração não tem a ver com a igreja. Esse Oi? Lá, né? Oi? <risos> tem a
3: ver com a igreja? Tem a ver
0: com o quê? Aceita é que ele já <risos> faz. <coisa> <risos> ah, agora tá Ai, ai, ai. O que já tá gravando isso. Que sacanagem. Esse Fala, seu Tanto. E aí, ah, cara? Vai, vai, vai roubar a beleza de outro, vai. Roubar o quê? Vai roubar a beleza de outro.
2: Passa sua beleza aí, cara. <risos>
0: que idiota, cara. Melhor
2: comercial <risos> da história, velho.
0: Ah, depois da gravação fecha os dropboxes deixa eu fechar fechando o meu aqui torrents é
2: errado fechar o, o torrent pra gravar podcast sobre pirataria <risos> acho que é errado é deixar aberto
0: é exatamente
2: mãe quer dar oi pros meninos
0: é o menino do podcast da igreja de outra igreja de outra igreja, de outra igreja. Ô mãe, ô mãe, eu tenho, eu tenho uma pretendente pro Davi aqui, ó. Ele não quer conhecer, mas é a gente ah. boa. Viu, mãe? Norinha, no Norinha. No é. Valeu, mãe. Ela veio me trazer chocolate. Putz, cara. Isso que é mãe. Tá, então dá música porque tá sendo todo barulho desse chocolate abrindo aí. Vai, vamos lá. <risos> Wikipedia mãe.
2: É, eu, eu sou a Wikipedia, mas eu tenho um cara que tem o tamanho da internet. Então eu vou deixar ele dar essa... essa... Essa definição pra gente. Abner Melanias, defina Caraca. pra gente pirataria.
0: Fala. O barquinho podia chamar Chua na Half man, né cara? É Agora que eu falei pra pensar. É. <risos> Caraca. Tá bom. Mas desculpa. Caraca, Pedro,
2: que ridículo. E você pode fazer o... <risos> E você, seu Pedro, se você colocar o Thiago no colo, que vai ficar um pouco estranho, você pode fazer <risos> terrorista também, sabe? Mas
0: é o Silence! I kill you. <risos> Ai,
4: cara. Tá bom.
2: Cara, tem uma menina na faculdade do primeiro semestre do meu curso, e ela é de igreja. <risos> ela é de igreja. <risos> Que que é Pô, cara, isso? aí eu falei assim, não, não, essa aqui é de igreja. Eu vou manter um relacionamento com ela, né? Vou ser legal. <risos> <Acabou>. <risos> não, não vou chamar ela pra sair, nem vou ficar chavecando forte, assim, agressivo. Vou deixar lá. <risos> Deixei lá. E fui trocando ideiazinha tá? Aí um dia ela veio pra mim e falou que tava namorando. Aí eu falei, ah, não, cara. Agora acabou, meu irmão. Não tem mais essa de amiguinho. Não. Agora. Objetivo, como sempre foi <risos>
0: <risos> Ai, eu mereço Você
2: dessa... vai esperar é. o trem, velho Eu aprendi que esperar o é. trem na sua estação Sempre tem uma estação antes então
3: é, Você ficou de arroz, né, cara, ali do lado
2: Pô, agora parei de trocar ideia com ela Pra ela sentir é. que eu, sentir o golpe <risos> <risos> Ai, cantou, tio, cantou de churrascaria, Davi? Ah, cara, não, ah, deixa ela lá, você vai ver. Pô, gente, Até vamos? Até o final do ano eles vão terminar. Eu sou paciente. Caraca, e agora no relacionamento dos... O que isso? Não, eu tô zoando, agora cara, não. Não tem tanta mulher é lá, cara, você é louco? Oh, mas ela é especial, cara, ela é de Deus.
0: <risos> <risos> gente, se você Pode que ver. tá escutando... Eu, canse, você quer, eu cansei você... dessa
2: ideia de levar a menina pra igreja, já desisti, você parou. Um você,
0: você que tá escutando esse extra, por favor... Não, e não, Davi, isso não é coisa estranha não, Luna, Davi, Davi, Como não? Não, Entendi, não, não. Davi Luna. Não, não. Davi, da... Davi Luna, rapaz comprometido.
2: Arroba Davi Luna, 7 no Twitter.
4: Porque
2: no 7 é o número da Bíblia. Ó, número da perfeição, <risos> menino. Número da Bíblia.